0: Всем привет! С вами «Невкусные картриджи» снова. И с вами Кристина, Паша.
1: Всем привет! виталия Привет всем!
0: И у нас сегодня снова гость. И гость очень интересный. У нас сегодня э, Василий Русяев, также известный как Русяич. И тот самый ютубер, который сделает ретроспективу Зельды. Вася, привет!
2: Привет, привет, всем привет!
0: Вася, поясни за Зельду.
2: Я люблю Зельду. (свес) У нас будет про это целый подкаст
3: еще, не переживайте. (свес) Вася (свес) успеет еще во всех подробностях пояснить за Зельду. И если что, если вам не хватит, потом еще у Васи очень много видосов на этой тему.
2: (свес) Да, есть такое. (свес)
3: Обязательно посмотрите. Вы можете просто по, по это, погрязнуть
0: видео Васи, потому что за шесть лет их достаточно много накопилось, несмотря на то даже то, что у Васи был перерыв. Вот. Но вообще Вася делал не только ретроспективы «Зельды», он еще освещал, так сказать, «Байонету». Если у вас были когда-то вопросы к вообще лору «Байонета», то тоже посмотрите его видео. Плюс есть очень классная сейчас уже некоторое время идущая рубрика «Хренаристы», где все самые любимые японцы Васи, э, так сказать, подробно <как> проходятся по всем их косякам ну, и там дырам совсем, в
2: сюжете. Не совсем японцы, там есть планы, и, конечно, не только. Там и Дэвид Кейдж у меня появился разок, и, может быть, а, я да, еще Риану Прасчет захвачу. Да, Детройт. Вот, у меня тоже к, к сюжету этой игры некоторые претензии.
0: Emotions. Были. Emotions. Да, emotions, emotions,
2: да. <смех> <смех> Какие у тебя эмоушенс возникли во время прохождения Detroit Become Human? <смех> а, нет, на самом деле мне было это интересно проходить, но ну, потому что я знаю, что кейч, он не меняется из игры в игру, он становится только хуже и хуже. Но по крайней мере, Detroit меня удивил тем, что он лучше, чем Beyond. Вот, на самом деле. Но, конечно же, сюжетных дыр там хватает, и я даже не без интереса, то есть, ее прошел, но э, ну, я, видимо, такой человек, когда я начинаю замечать косяки какие-то в самом начале, то все, я, я, я дальше уже просто их ищу по игре, все, и они по- просто поезд сами уже, лезут.
3: Поезд уже завелся, все, уже невозможно да.
2: остановиться. Да, он уже тронулся, и все, его уже невозможно остановить. Но я не могу сказать, что прям Детройт это плохая игра. Это, в принципе, не игра, это как бы кино интерактивное. Но я прошел ее не без удовольствия. По крайней мере. Bad Hurt, она у меня вызвала меньше, чем Beyond to Souls, когда я ее перепроходил второй раз, недавно вот совсем.
0: Ну, мне ну. кажется, что сделать игру хуже, чем Beyond to Souls, это нужно прям
2: очень сильно постараться. Да, есть такое дело, но ну, по крайней мере, сюжет, просто пригласить таких актеров и... Ну, у меня есть, конечно, еще такой личный фаворит в виде Death Stranding, но я думаю, это тема для отдельного разговора.
0: Да, Death Stranding, я думаю, Паша поддержит, потому что я еще не допрошла, а вот Паша, сколько я знаю, тоже в восторге был все это время.
2: Блин,
3: мне нравится Death Stranding. Я, я не хочу его ругать, хотя я знаю, что у него на самом деле очень много
2: косяков. Да, нет, ну то есть э, эти игры все не хочется ругать, то есть он и Detroit он как бы зрелищный, красивый, и он может держать в интересе, в напряжении, вот, в отличие от следующего э, обзора на Final Fantasy XIII, вот тут, тут совсем о- отдельно. Вот, вот, вот этот сейчас
0: переход был хороший.
2: Да, то есть после Final Fantasy XIII в принципе любая игра хорош, кажется хорошей. То есть тут вот так, так, какое-то такое. И чем дальше там, тем, тем хуже идет. Я думаю, нам можно было блок еще и про Final Fantasy в принципе вставлять в план.
1: Я почему-то подумала о Sonic
2: Forces.
0: Мы сегодня, на самом деле, поговорим не про финалку, не про Death Stranding и не про Детройт. Мы сегодня сфокусируемся...
3: Хотя про все это мы можем тоже поговорить.
0: Ну, обязательно, да. Но мы сегодня хотим сфокусироваться, о, так сказать, наверное, одной из самых прекрасных серий игр вообще, наверное, за время существования видеоигр. Это, конечно же, The Legend of Zelda. И, Вась, кажется, у тебя есть очень много интересных подробностей, которыми ты можешь с нами сегодня поделиться.
2: Ну, я постараюсь, насколько могу.
0: Давай тогда начнем с классических вопросов вообще. Почему ты решил заниматься созданием роликов
2: на YouTube? Это был, по-моему, год 2012, и мне просто было скучно. Я сидел, смотрел YouTube и подумал, что я могу так же. Вот, в общем-то, с этого все и началось, и до Зельды там были еще определенные ролики, и потом я вдруг вспомнил то, что мне нравится Зельда, это случилось, по-моему, через год или через два, и я начал искать историю серии на русском языке и нашел какое-то видео на 15 минут, от... я даже не помню, от кого оно было, по-моему, от какого-то игрового канала, которого сейчас уже, по-моему, не существует, вот, и я посмотрел как-то, ну, мне показалось немножко маловато.
0: Поэтому я решил на 20 часов сделать видео.
2: Да, да? Я, я, я не думал, что это настолько растянется, вот, но просто играя в каждую игру, перепроходя ее там, или проходя для ретроспективы, я понимал то что, то, что об этих играх просто мало не расскажешь. В них слишком всего много. Вот, и то даже за один ролик невозможно все это осветить. Собственно, вот так вот я и начал делать ролики. То есть мне просто было скучно. Я пошел, купил микрофон и сел и записал первый ролик про Dangerous Dave, я помню это было.
0: А ты смотрел раньше какой-то там зарубежный YouTube или все-таки ты смотрел наш
2: Нет, я, я смотрел наш, как и большинство людей в то время, наверное. Это, ну, это очевидно был киноман, конечно же. То есть тогда вышло, по-моему, проклятие «Серого слоненка», и мне понравилось, понравился этот формат. Я посмеялся, конечно, тогда. Вот потом «Пиксель Дэвил», потом ну, «Мэдисон» до этого, естественно, был тоже смотрел, конечно же. Ну, то есть всем мастодонты Месть бокс... Я недавно
0: пересматривала «Месть боксера». Это вот, так да. смешно все еще. Я,
2: я, я периодически, то есть старого Мэдисона, я, например, с удовольствием пересматриваю. У меня, конечно, личный фаворит – это обзор на Метрон, вот, потому что я сам застал эпоху вот этих вот квестов, видеоквестов, которые снимали на коленке. То есть это ерунду с незнакомкой, и это всякие вот эти Метроны. В Метрон я, конечно, сам не играл, но на самом деле было очень много вот таких квестов, которые были сняты за копейки, именно в России сделаны. Вот, и, и это было смешно.
3: У меня с «Метро» сейчас уже другая ассоциация плотная, поэтому я думаю, блин, какой квест.
2: Жиза. Ну, тут может быть две, как минимум. Это может быть «Метроид» или «Метро 2033». Да. Вот, а так, да, то есть, и после этого я сел и сделал просто про «Dangerous Дейв, хотя на тот момент про «Dangerous Дейв уже ролик было, по-моему, на «Ютубе» достаточно прилично. Но я подумал, почему бы и нет, я набрал свои 20 просмотров тогда. Вот, и был доволен тем, что это не прошло зря, хотя бы 20 человек это посмотрели. Ну, и как-то дальше все пошло-поехало, и мне это становилось заниматься этим интереснее и интереснее. И вот сейчас я имею то, что имею. То есть небольшую, но как бы верную аудиторию, которая нравится.
0: Ну, мне кажется, что вот такие ролики, вот как в целом ты делаешь, которые занимают очень достаточно много времени, да, и вот именно анализы... Не очень много людей вообще таким подобным занимаются, поэтому мне кажется, можно изначально просто делать уже более тяжеловесный труд, на мой взгляд, чем просто там, знаешь, поиграть там в лутсплей, там поржать, поугарать и собрать там типа 20 раз больше. Вот это, конечно, русский ютуб в этом плане меня немножечко расстраивает, то что у меня тоже есть несколько очень любимых мною блогеров, да, там, ну Зулина, наверное, знаешь, где-то уже ну, Зулина Минутка, который ну, да. там два часа обзор, где он просто, блин, сидит, болтает и разбирает, вот это прям вот мой контент, поэтому мне очень вот, что ты конкретно делаешь, поэтому а вот хендзап и все это, любовь, сердечки, вот это вот все. Вопрос такой на самом деле: а почему именно Зельда, почему там не Марио, почему не Метроид, почему не другие серии Nintendo?
2: Uh... К Марио у меня всегда было такое отношение, то есть, ну, побегал-попрыгал и все. Метроид, я с ним не был на тот момент знаком очень близко. Если я не ошибаюсь, в то время я прошел, по-моему, только три игры серии Метроид. Это была Zero Mission, Fusion и Other M. И да, мне нравились нравилась эта серия игр, но я не знаю, почему-то не не прельщала меня мысль о том, чтобы сделать именно по ней историю серии. По по Метроиду, кстати, есть отличная история серии на самом деле, советую очень всем посмотреть, если вдруг вы не видели. И потом я вспомнил то, что да, я же еще играл в Зельду, от Нинтендо же еще есть Зельда. Вот, я перепрошел, по-моему, пару игр на тот момент и подумал, что да, наверное, стоит сделать это, тем более мне нравится фэнтези, я как человек, выросший частично на фэнтези, вот, меня больше причала мысль именно сделать ретроспективу по какой-то фэнтезийной вселенной, но я говорю, я не думал, что это настолько долго затянется, и на тот момент я <звук> еще не думал, что игр на самом деле так много, то есть я-то разбираю сейчас только основные игры, но там еще огромная куча спин вот, и сейчас я понимаю, что если я буду делать обзоры еще на все эти спин то это вообще до конца жизни продлится все, потому что ну, это невозможно.
3: Ну, с 3 do вот. я надеюсь, ты зацепишь спин Какие? С 3DO, ну, те самые.
2: А, с CDI, не знаю. А, CDI, для, да. для, того, для того, чтобы нормально поиграть на, в эти игры, как бы, ну, сделать на них обзоры, это нужен, нужен сам CDI, потому что эмулятор CDI, он очень плохой, он очень плохо эмулирует эти игры. И очень неудобное управление. Есть какие-то хаки, люди пытаются их запускать, но там все равно возникают косяки: то э, эти шикарные видео вставки зависают, то нет звуков каких-то в игре. То есть, вот как-то ну, не, невозможно полностью вкусить, так скажем, эти шедевры до конца. Я, я пытался, я даже стримил одну игру, э, по-моему, Вантовс Гамелон, я не помню. Да, вот да, было, было что-то такое, я, я стримил. Вот, и, ну в это просто элементарно больно играть даже в таком виде. просто. Ну, это не игры, это кошмар. Вот я, я бы сделал, может быть, если бы у меня был CDI, но CDI сейчас купить практически невозможно, тем более в России. Обычно в такие моменты помогают какие-нибудь патроны, знаешь, которые О, да. у меня есть, возьми. Да, я спрашивал у нескольких человек, коллекционеров, которые вот у меня знакомые есть, среди подписчиков и блогеров, но у CDI ни у кого нет. Ну и как бы это очевидно, он просто никому не нужен, там нет игр, долго. Ну вот да, ради коллекции какой-нибудь коллекции. Я, я посмотрел ради коллекции сколько стоят диски с играми Зельдена для CDI, и это кошмар, конечно, за такие игры отдавать такие баснословные деньги. Это... это нужно быть очень богатым человеком.
0: Ну да, то есть только чтобы в обзоре там упомянуть, это, наверное, того не
2: очень сильно стоит. Ну да, я как бы их упоминал, но я не знаю пока. То есть если я, я конечно, если возьмусь э, за спин и ремейки, то может быть я и захвачу CD- игры с CDI, хотя бы на эмуляторе их попробую как-то записать и пройти. Но у меня на самом деле нет желания этого делать, у меня слишком мало нервов осталось. Ну да, понимаю.
0: Хорошо, Зельду на CDI проходить не будем. А какие игры ты проходил, только для ретроспективы, в которые ты ранее не играл, но вот для того, чтобы сделать наиболее полный материал, пришлось к ним прикоснуться?
2: Так, могу точно сказать, что это была A Сто процентов я ее проходил именно для ретроспективы, потому что я до, до ретроспективы я в нее вообще не играл.
0: А то есть все футажи, которые ты используешь, это, получается, ну, по большей степени твои, да?
2: По большей степени да, но вот uh, Past, Я
0: понимаю, что Game Watch скорее всего Ты там
2: использовал скорее всего, мне кажется Нет, вот записи. Game, Game and Watch Это как раз-таки мой э, футаж, потому что А-а-а, Есть ага. эта игра, да она Ее можно поиграть свободно через браузер Сейчас, вот, а, во-вторых Я тут, э, ну, кое-что планирую Поэтому заказал себе один небольшой картридж На котором также есть эта игра Картридж для Game Boy Advance э, Она выходила еще в сборнике Game Watch Collections для Game Boy Advance э, Во всех регионах, если я не ошибаюсь вот, но ее там нужно еще, конечно, открыть. То есть это Game Watch'евские игры, именно переделанные под Game Boy Advance. Вот, и, в, в общем-то, эту игру сейчас можно поиграть только в двух видах. То есть, либо вот в, в таком на Game Boy Advance, либо через браузер. То есть эти игры есть там. Поэтому, да, я Game Watch'евскую игру я записывал сам. И Link to the Past? Нет. Там, во-первых, японская версия. Я ее специально взял, потому что она несколько отличается от американской. За где зацензурили, да, все? Да, да, в американский все, в, в американский, европейский там очень много чего зацензурили на самом деле, и все равно там несколько корявенький перевод, потому что я «Элинктудопаст» недавно перепроходил на свече. буквально вот неделю назад я его только закончил, и то есть, ну, это прям видно, что такое еще полу-ингриш Вторую часть, да, вторую, конечно же, часть, естественно, я ее проходил для обзора исключительно, потому что, ну... Она слишком сложная, она выматывает. Это хорошая игра, но она чересчур искусственно усложнена. Поэтому я как-то. Это где их...
0: сайт-скроллер, да?
2: Да, он как бы сайт скроллер слэш Зельда, такая, слэш-джирпг. То есть, ну там, там такая поместь жанров, когда еще Зельда не нашла свой путь, и они экспериментировали. Вот, это как бы хорошая игра, в нее стоит очень даже поиграть, но только если у вас есть много времени, и вы будете пользоваться сейфстейтами потому что по-другому ее пройти невозможно. И да, она, то есть, причем интересно вышло то, что о первой Зельде я в свое время знал, именно которая была первая для NES, а вот о существовании второй я не знал. И когда я начал делать ретроспективу, да, я увидел то, что такая игра существует, и был крайне удивлен, что это так сайт-скроллер такой своеобразный. Ну,
0: Там же, же, по-моему, еще Миамото не работал,
2: как как он был
0: главный, по, ну, направлял команду, но
2: сам только пару пару идей дал. Да, он был как консультантом, да, таким своеобразным, дал пару идей, и в общем-то в разработке второй части он вообще не участвовал никак, поэтому там, там была абсолютно другая команда, были абсолютно левые люди, и они вот решили натянуть сову на глобус и сделать вот такое.
0: Ну вот, казалось бы, да, первая часть хорошо так продалась, э, почему бы не продолжать в том же духе, но нет, давайте мы сделаем другой жанр, и будет хуже продаваться.
3: Ну это как второй Супер Марио, когда выходил, который с Доки Доки паникой сделали. Тогда же не устаканились еще жанры, по
2: сути, поэтому, ну, экспериментировали как могли придумывали, да, что-то, ну, здесь, здесь они сделали интересно, они попытались именно совместить зельдовские классические механики, которые были в первой части вот с этим сайт-скроллером и хождением по карте, то есть с рандом-энкаунтерами. То есть, ну, это, я говорю, это получилось очень странно, но поиграть сейчас в это именно в качестве как для того, чтобы ознакомиться с музейным экспонатом, ну, это было бы, наверное, сейчас интересно даже кому-то. Вот мне, мне кажется так. Вот, тем более, что можно поиграть и в американскую, и японскую версию, потому что там различий тоже хватает. Они очень даже и отличаются, по крайней мере, по звуку и по визуалу, прилично так отличаются.
1: Там же в Японии же использовали эти дискеты же, а у нас-то в Америке, в Европе использовали картриджи. Да, все правильно.
2: Со со звуками, да, во-первых, из-за этого, во-вторых, визуально американская версия лучше, потому что в японской используются всего, ну, как сказать, всего две палитры во всех подземельях, то есть темные и светлые, в американских версиях все подземелья, они разноцветные, то есть там есть, встречаются и красные, и зеленые, и синие, и какие только там не встречаются на самом деле, вот, но зато в японской версии больше спрайтов врагов, в плане того, когда они нападают на тебя на карте, то есть спрайты выглядят совсем по-другому. Звуки многие отличаются. То есть там, там действительно хватает отличий, и э, можно заметить, когда играешь. Они прям в глаза бросаются.
3: Короче, вот вам домашнее задание, дорогие друзья. Поиграйте в обе версии первой Зельды, второй Зельды, и обязательно да. напишите у нас в чате, как вам этот экспириенс.
0: Да, пополните свой бэклог.
3: Ну или посмотрите обзор от Вайс. Тоже хороший. Да,
0: все ссылки будут в описании, естественно. Если вы еще не
2: смотрели, обязательно
0: посмотрите.
2: Спасибо. Вот потом, какие еще игры я проходил именно для, для ретроспективы. Ну, я мастер-квест, я не считаю, что именно проходил. Я даже о нем, в принципе, в ретроспективе не говорил, потому что мастер-квест для Ocarina Time, естественно. Вот, э, то есть это как бы та же самая игра, просто усложненная. Ну, наверное, все. Я так, в общем-то, не могу припомнить, чтобы я вот именно специально для, для ретроспективы садился проходить какие-то игры. К тому моменту, когда я это начинал, я, в принципе, с большинством игр был знаком. Это было так давно, ребят, на самом деле, я просто уже не помню. Я
0: представляю, да, это как пытаться в чертоге разума свои сейчас зайти и попытаться найти что-то из, там, сколько получается, пять лет назад, да,
2: это вся история у тебя началась. Да, по-моему, пять лет назад и вышел первый выпуск, если не ошибаюсь. Да, в 2015 году, это март был, по-моему. Пять лет! Уже, да, с ума сойти, пять лет, я сам не верю в это даже.
0: Тут мы все подумали, какие мы старые, да?
2: Да, уж лишь пять лет назад было пять лет назад.
0: Да. Ну ладно, не будем,
3: не будем о грустном. Не будем грустить, не будем вдаваться, да. да. Такие детали. Депрессивные. Слушай, раз ты рассказал, что ты прошел столько уже зель, даже до начала ретроспективы, расскажи, какая была твоя самая первая зель, да, Вот с чего началось твое знакомство с серией?
2: Именно самая-самая первая была Карина of Time, когда я ее пробовал играть на эмуляторе Nintendo 64, и мне тогда не зашло. Я просто не понял эту игру. Я как человек, выросший на Мору Виндах и Обливионах, я подумал, что это RPG, как, собственно, и было написано на сайте с этой игрой, откуда я ее скачал. Я не помню, откуда я ее на самом деле брал. Вот. И было было написано, что это RPG. И когда я начал в нее играть, я не понял, в каком месте это RPG. И, в принципе, я не понял эту игру. Поэтому я ее бросил. Я, по-моему, даже до Древа Деку, что ли, не дошел. Я что-то побегал, не понял, что нужно делать. И все. Вот. Но потом, когда я купил себе Game Boy Advance, я увидел пиратский картридж с двумя Зельдами, Oracle of Ages и Oracle of Seasons. Вот. И я думаю, ну Окей, возьму, почему бы нет, не попробую. Я взял его, и, по-моему, там еще была RPG-шка Luffy, если я не ошибаюсь. И э, вот когда я начал играть в Oracle of Ages Oracle of Seasons, конкретно я не помню, какая именно была первая, по-моему, Ages. Вот, и тогда, да, то есть я, я тогда понял, что это, это далеко не рпг, это совсем о другом, и в это как бы нужно играть по-другому. И вот, да, я, и в тот момент я проникся, в общем-то, этой серии. Вот, потом, и потом пошли все остальные игры, я купил Ви, там была... Twilight Princess, потом там был Wind Waker, соответственно, потом гейм-кубовский. Ну и все, и вот так пошло-поехало.
0: И какая из них твоя любимая?
2: А, какая моя любимая? Моя любимая... У меня две любимых Зельды. Это Majora's Mask и Twilight Princess, конечно же. Вот Они они обе по-своему уникальны. Majora's Mask именно уникальна из-за механики, из-за своей... Она кривая, конечно, в нее сейчас очень сложно играть. Я буквально недавно на стримах перепрошел ее, именно на, уже на оригинальном железе с оригинальным контроллером, это отдельная боль, конечно, оригинальный контроллер. Вот, и э, да, сейчас я понимаю, что в нее просто тяжело играть из-за той же функции сохранения, которая работает только тогда, когда ты перемещаешься в первый день и все сбрасывается в ноль. Вот, но она уникальна именно своим вот этим вот э, подходом к течению суток, то есть то, что там абсолютно все запрограммировано на каждую секунду. Мне мне это дико понравилось, то есть я, я действительно ощущал то, что этот мир живет в отличие от мира, как Arena of Time, кстати. А Twilight Princess, ну, потому что это, наверное, самая взрослая Зельда среди всех, она самая мрачная, самая взрослая, там действительно сюжеты над сюжетом очень хорошо работали, и это это прям видно, вот, ну, и мне дико, конечно же, нравится там атмосфера. Там тоже есть свои проблемы, она несколько затянута, особенно в самом начале, где-то до третьего, по-моему, или до четвертого данжа, когда тебе нужно постоянно собирать эти слезы, вот, три раза подряд, и каждый раз, по-моему, слез, а, нет, слез, по-моему, одинаково я вот уже не помню тоже.
0: Ну вот я, кстати, так и вот я самое начало оценила игры, и все, и дальше мне почему-то не пошло, вот я все пытаюсь как-нибудь к ней вернуться, я еще на Wii U покупала ее с этим, а, вот, с H-D. фигурочкой.
2: HD. Mm-hmm.
0: HD, да, и вот что-то как-то вот, надо,
2: наверное, дать ей еще один шанс. Вот, да, у нее именно главная проблема, почему она многих отталкивает, потому что она просто затянута в начале, вот, но и, и меня просто, скажем, пленила та атмосфера, когда я впервые начал в нее играть, и я даже ну, про- простил ей, можно сказать, вот эту затянутость, потому что чем дальше, тем сюжет более закрученный, становится более интересный, и то есть он, он прям такой, он именно дарковый такой. То есть прям ощущается вот эта вся тоска и безнадега, которая в этом мире творится.
0: Ну, Мажорос Маск тоже такая невеселая, хочу тебе сказать. Да, Мажорас Маск какая-то
3: веселая. такая, не знаю. Линия определенная у Васи, то есть Мажора, Twilight Принцесс. Да, да. А, а, я тут люблю мрачноту. Да, <смех> я, я на
2: самом деле действительно люблю мрачноту, и э, об этом, я думаю, мы сегодня еще поговорим. Вот, но м- тут, в общем-то, есть логическое объяснение, потому что Мажорас Маск, то есть Twilight Принцесс, она как бы является фактически прямым продолжением Мажорас Маск, поэтому, я думаю, они специально именно сохранили вот эту мрачную атмосферу. То есть, если смотреть на хронологию, то Majora's, Twilight Princess идет прям сразу за мажорас Mask. Там одно событие между ними происходит, которое тоже в играх освещается, но в нем ты не принимаешь никакого участия. Поэтому, наверное, вот они, наверное, поэтому мне нравится то, что они как бы одна продолжение а другой фактически.
1: Там еще и неожиданная встреча будет достаточно. А,
2: да, в Twilight Princess такая и есть встреча. Да, такой вот есть. Это, но, с... я вот думаю, это встреча. Мы не будем.
0: Хорошо, а если брать э, совет новичкам, с какой игры
2: вообще нужно начинать знакомство? Вот, например... А, ес, если 2D, то это, пожалуй, мини-шкэп будет. А, если 3D, то это однозначно винвейки. А мини-шкэп,
0: будет. ее сейчас, напомню, я помню, что я играла в, в нее на виртуальной консоли на Wii U, а где-то угу. по современнее где-то можно в нее поиграть? Или только эмуляторы? Э,
2: нет, только эмуляторы, к сожалению. То есть только либо в либо эмуляторы. Угу. Больше никак она сейчас, на свеча она точно не выходила, ее там нет. Вот, но это, это да, это две самые, пожалуй, дружелюбные игры, хотя мини-шкэп там в середине становится довольно сложной, но я думаю, с этим можно справиться. То есть,
3: там, особенно, если там, люди будут на эмуляторах
2: играть. Да, особенно, если на эмуляторах, а сложная она становится именно в плане того, что появляется вопрос, а куда мне идти, и что мне делать. То есть, ну, классический вопрос для зельт, но там он прямо встает так ребром, скажем так. А Винвейкер он, он просто самый дружелюбный среди всех, то есть там действительно практически до идеала оточены, что боевые механики, что вопросов, куда мне идти и что делать практически не возникает. То есть он, она довольно прямолинейна, но в то же время она полностью и целиком знакомит с основными механиками зельдовских игр. Поэтому ну, я считаю, что лучше начать с нее.
0: Для Винвейкера вам нравится? тоже понадобится Wii U. У нас сегодня реклам... Я буду рекламировать Wii
3: U, в общем, ребят.
2: Wii U прекрасная консоль, я считаю. Абсолютно Особенно, Если ее
3: определенным образом промодифицировать, она становится еще лучше.
0: Да, тебе бы только модифицировать,
3: Паш. Не, ну ее стоит модифицировать. Ну, тогда получается идеальный Nintendo Combine. Вы не можете меня судить. Вообще...
0: «Винвейкер», я впервые поиграла «Винвейкер» именно вот версия для Wii U, которая «Винвейкер HD, HD». И угу. это прям, блин, для меня это в тот момент была просто игра-праздник, потому что она такая светлая, такая прям морская. Вот у нее столько вот этих вот позитивных эмоций, она тебе дает вот это вот ощущение свободы, когда ты первый раз этот кораблик свой садишься и куда-то плывешь. Да, и, 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 туда, и конечно... такую
2: прекрасную абсолютно музыку, но вот у «Винвейкера» есть такой момент, когда она в конце вот это все делает, ну, в какой-то степени несколько мрачным, когда ты встречаешь уже главного босса в конце, и с ним состо... происходит диалог, вот, и ты как бы понимаешь то, что, ну, мотивация это у него такая очень неоднозначная. Вот. Ну, и, собственно, убийство главного босса там тоже довольно жесткое, мягко говоря. Вот. А ну, как но, хорошо начиналось, Да. Да. Family friendly. Family friendly, да. То есть там я, я просто, когда первый раз я это увидел, вообще офигел. Да. в зельде таких моментов на самом деле хватает. То есть, вспомните Карину с андедами и подземельем, где эти андеды ходят, которые орут, и ты просто стопоришься, они медленно-медленно так к тебе приближаются. Или э, тоже в той же Акарине подземелье теней, если я не ошибаюсь, там такие руки из земли торчат, и когда они тебя хватают, из-под земли вылазят непонятно что окровавленный и идет к тебе с огромной пастью и пытается тебя сожрать. То есть я тоже тогда в тот момент офигел. Ну то есть да, family friendly. Все для детей. Мне нравится, Content. как мы уже
3: перечислили столько просто огромное количество зельт по разным вопросам, но тем не менее мы никак не касались все это время Breath of the Wild.
2: Поэтому mm. очевидный вопрос. Вась, что ты думаешь про Breath of the Wild? В первую очередь, я думаю то, что это, в общем-то, очевидный шаг Зельды к более современным игрокам, потому что, ну, как ни крути, Зельда, она, она да, она развивается с каждой частью, но она развивается в, вот именно в ограниченных своих рамках, то есть она добавляет что-то не так, как было во времена Ocarina of Time, которая, в общем-то, дала мощный толчок, в принципе, экшен в свое время, вот, после Ocarina of Time Зельда развивалась исключительно в своих рамках. Breath of the Wild это, в общем-то, очевидный эволюционный шаг для серии, для того, чтобы расширить себя на более большую аудиторию, наверное, так правильно будет сказать. Я считаю, что это хорошая игра, хотя многим, например, она ну, не особо заходит из-за пустоты мира. Вот, я, в общем-то, их могу понять, но, с другой стороны, я понимаю, почему этот мир такой довольно кажется пустым, хотя он, на самом деле, ну, не совсем пустой. Вот, мне нравится Breath of the Wild. Я первый раз, когда проходил, я ее проходил, кстати, первый раз на VU, я остался в полном восторге, конечно же. Вот, но я могу понять тех людей, кому эта игра не понравится. Абсолютно, ну, абсолютно Это могу те понять.
0: люди, наверное, которые прошли, видимо, катри 3 где на каждом шагу что-то происходит, и, конечно, после этого тяжело. Ну, а, да,
1: и в том, в том числе и куча знаков вопросов на карте. Да. Ну,
2: хоть, хотя у меня есть друг, очень близкий, хороший друг. Он прошел и третьего Ведьмака, и прошел Breath of the Wild, а от обеих игр он остался каком, в восторге. Я в каком говорю... порядке?
0: Сначала, а, сначала, сначала
2: Нет, сначала Зельду, потом а, Ведьмака.
0: Ну, вот,
2: возможно, это тоже повлияло как-то. А, не, но он, он но все равно говорит, что Зельда отличнейшая игра. То есть он, он говорит, я просто говорит, вижу разницу в этих играх, то, что они абсолютно разных вещах. То есть это абсолютно разные это правда. игры. Сравни, сравнивать их, это, ну, не знаю, это неправильно. Это неправильно.
0: Ну вот если бы научить это вообще в целом игровое комьюнити, да, которое там плюс-минус брать его, то да, это было бы, конечно,
2: это был бы другой мир. Да, но, к сожалению, игровое комьюнити сейчас такое-то, что оно не научится.
0: А, кстати, раз уж мы заговорили о комьюнити, вообще, как оцениваешь свое? Много ли токсичных к тебе приходят людей, которые там в предложке им свое видео высветилось, и они там приходят и говорят, типа, Зельда говно там из разряда. Бывало такое вообще?
2: Ну, бывало, на Ютубе комментарии оставляли негативные. То есть, именно я воспринимаю токсичность именно просто уже когда идет прямое оскорбление, какое-то такое бывало, да, естественно. То есть такие, такие люди периодически появляются, периодически пытаются в личку писать, вот но. Я причем им отвечаю даже, но я отвечаю так, то, что...
0: О, ну, зачем?
2: Просто, типа, а, ты, пытаешься,
0: ты пытаешься быть, есть, быть нет, лучшим, про-
2: да? Про- про- просто когда человек видит, что ты не заинтересован в диалоге, он просто сам тебе перестает писать и все. Я, в общем-то, так, и делаю такой диалог, что я просто не заинтересован общаться с этими людьми. Вот.
0: Ну, при этом то, что ты отвечаешь, ну, это так-то. на самом деле очень здорово. То есть я очень мало знаю людей, которые, у которых там есть какой то комьюнити, да, и что, что они там какому-нибудь хейтеру отвечают. Это, это здорово.
2: Я отвечаю всем. То есть и кто мне пишет, просто именно из зрителей, и абсолютно со всеми, с некоторыми мы даже общаемся. У меня личка всегда открыта. То есть мне можно писать абсолютно любой человек. Многие, в общем-то, и пишут. Вот у нас также есть чат спонсоров, собственно, моего канала, где мы тоже общаемся. То есть, у меня нет никаких проблем с коммуникацией с моей аудиторией абсолютно. Я, я Это, с кстати, очень начал. здорово. Если бы здесь был Илья, он сказал, что у нас тоже есть чат-спонсоров.
0: Да, Илья, у нас На наш маскот, который постоянно говорит, кстати, вы можете подписаться на нас в Телеграме и зайти к нам в чат, а мы можем пообщаться. Кстати, вы можете подписаться на нас в Телеграм-канал t.me. Все-все. Молодец, молодец. Возьми с полки пирожа. Работал свои пятна
3: Ну, а что вы думали? Я же говорил всегда о Call to Action и посередине.
0: Да-да-да, свайп вверх, чтобы пройти по ссылке. Ладно, возвращаемся к Breath of the Wild.
2: Вась, как вообще mm-hmm. оцениваешь перевод игры на русский язык? Я играл и на, в оригинале, и на русском, естественно, переключался иногда туда-сюда. Есть некоторые косяки у русского языка, но я считаю, что перевод выполнен вполне на неплохом уровне. То есть там есть проблемы, которые мешают пройти какие-то определенные квесты. Например, в самом начале, когда тебе нужно получить теплый дублет И тебе говорят, в общем-то, практически прямым текстом на английском языке, из чего состоит блюдо, которое нужно найти. Вот, на русском его перевели как, по-моему, острый хрустмикс, что ли. И я я очень долго ходил, искал ингредиенты к этому острому хрустмиксу. А в английском, я не помню, как оно называется, но там из названия понятно, какие ингредиенты должны быть в этом блюде. Ну, Когда пытался
0: ну, в интересный перевод, а в итоге запутал игрока.
2: Да, есть такое. Но, в общем-то, я считаю то, что, в принципе, Переводы от, ну, на русский язык, игры от Nintendo, они вполне на приемном уровне. По крайней мере, я играл и в Splatoon, соответственно. Я играл и в другие игры на русском языке от Nintendo. Тоже, Та же Odyssey. они по, по мне так они все переведены довольно хорошо.
0: Да, потому что вот в европейском офисе хорошая достаточно команда, которая занимается переводом. В Animal Crossing, кстати, очень хороший перевод Да, в Animal Crossing,
2: кстати, да, 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 да-да-да, я тоже заметил, там тоже хороший перевод. Там вплоть до звуков, господи, перевели, это ж вообще... Ну, заморочились ребята, Это, это на самом деле классно, то есть показывают, что им не наплевать.
0: Мне кажется, что вот этот вот подход вот, в случае с Animal Crossing, в принципе, сработал, потому что у игры реально очень хорошие продажи. Но, с другой стороны, ты смотришь на все остальные сейчас крупные тайтлы, да, тот же Luigi's Mansion, да, третий, да. который не переведен на русский. А, Xenoblade Chronicles, который тоже не переведен на русский. Заходишь в паблик Nintendo.
1: Ну, Xenoblade — это не такой важный тату.
0: Нет, я понимаю. Но я имею в виду, что ты заходишь в паблик Nintendo Россия и все комментарии касаются именно перевода. Ну, то есть, это уже какой-то цирк непонятный мне. Ну, а да, потом да.
1: смотришь продажи, и я... всего 1 миллион э, к 30 июню.
3: И ты понимаешь, почему так, на самом деле. Это ты еще в России продажи не видел, а потом думаешь, а, ну... Да, да,
0: то есть, мы же не сможем посмотреть продажи в России, к сожалению. Было бы интересно.
2: Но в, в паблике Nintendo два типа комментариев всегда есть. Где перевод, это первое. И второе, почему так дорого? Вот, то есть это два типа комментариев, которые я регулярно вижу в паблике Nintendo. У Nintendo да. в есть две проблемы. Да, это пере, перевод и стоимость.
0: Есть два стула. На самом деле мы можем теперь идти вот этим людям, которые оставляют два комментария, можно посоветовать еще зайти там к Electronic Arts, которые выпустили UFC 4 по цене 4.990. 4, 4, да. И, в принципе, да. тоже можно
3: побомбить а, там. Вот 5K-гейминг уже случился
0: все-таки. Да, 5K-гейминг уже случился, я поздравляю вас. Здесь можно да, поставить какой-нибудь важно. джингл <смех> с хлопанием.
1: FIFA Legacy Edition 5 к на свече.
2: Я бы мог еще добавить и добавить, э, предложить этим же людям за, пройти, э, зайти в Fallout 76 и купить э, пропуск годовой, который стоит что-то около 8 что ли, тысяч. Я сегодня не ошибаюсь. Сколько? Неплохо. 9. Да, даже 9. Сколько?
0: А там какой-то очень классный контент за это дают или что?
2: А, понятия не имею, на самом деле. Мое знакомство с... Fallout 76, оно было таким, я поиграл в нее два часа на стриме, и там же на стриме я продал аккаунт с этой игрой, и все. Я ее купил на релизе, и там же на стриме, когда она у меня, по-моему, вылетела в очередной раз, я сказал, ребят, если кому-то надо, пишите в личку, я продам аккаунт. Ну, справедливости
0: ради, сколько я знаю, сейчас игра намного лучше стала.
2: Ну, сейчас мне уже не неинтересен Fallout 76. Сейчас Вася напишет обратно этому человеку, скажет, давай обратно аккаунт. Да, продавай обратно аккаунт, Твои 300 рублей. So, собственно, эта игра, нужно ей отдать ей должное, эта игра меня заставила все-таки создать Bethesda аккаунт и купить эту игру. Собственно, мне, мне просто стало интересно, каким будет Fallout в онлайне. И на тот момент, когда она вышла, конечно, это было слишком плохо.
0: Поэтому... Она стоила прям как AAA, да, на старте? Я, да.
2: я ее брал на, на ПК, да, да. она стоила как AAA. Она, по-моему, 2 что ли, стоила на тот момент. На ПК. Ну, ну на ПК. Консолях, а на консолях,
1: естественно, на 4. 4 ну, да, 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 А потом конечно. через неделю или две цены начали сбрасывать.
3: Да, да. По- по- моему потом э... был момент,
2: когда ее вообще бесплатно раздавали для, для тех, кто покупает PlayStation 4, если не ошибаюсь. Там был, был даже такой момент.
3: Ну, да, хотела быть, еще. Ну, так-то. А-га. так-то ее бесплатно не раздавали, хотя я думал, что не там. А хотя нет, у нас сейчас геймпассе же раздают бесплатно.
0: Да, я хотела еще вспомнить игру от Electronic Arts, которая была представлена у них на последнем их EA Play, которая называется Rocket Arena, может, слышали, которая на старте стоила две с чем-то, по-моему. И это как бы ну, арена, собственно, где ты там сражаешься с другими ребятами. То есть она должна была стоить, я не знаю, либо 200 рублей, либо бесплатно, да? И в итоге, mm-hmm. когда на старте у нее не получилось, естественно, то есть когда компания хочет очень много денег за такие проекты, и люди говорят, говорят нет. Спустя там неделю, две или три, я уже не помню, она уже стоила там на 90% меньше, чем на старте. И это тоже, мне кажется, очень-очень показательный случай для индустрии. Да, конечно.
2: Эти игры сразу видно, когда они появляются через неделю на каких-нибудь распродажах, то есть как они плохо продаются на самом деле. Это, это действительно это очень показательно.
3: Ну, кстати, в такие моменты вот... больше жалко людей, которые реально типа, в первую неделю пошли и купили эту игру, потому что поверили в нее. Рак, так
0: они потом 90%. все и пишут в комментариях, что вот, я купил ее на старте, лох или не лох, оцените.
2: На самом деле я могу понять таких людей, я сам некоторые игры стараюсь брать на старте, но когда у меня совсем терпения уже нет, я жду, например, какие-то определенные проекты, например, та же Vampire Bloodlines, второй, я ее предзаказал до сих пор, и сейчас ее перенесли на двадцать первый год. Вот, Эх. и, конечно, мне, мне больно, да, это осознавать, но я окей, я ее дождусь. То есть, в любом случае, отменять предзаказ я не буду. Да, по-моему, в ЕГС это вы сделаете невозможно, если не ошибаюсь. Нет, там, по-моему, можно отменить предзаказ. А, можно, да? Ну, нет, Там либо не в поддержку, мне
0: кажется, написать можно. Ну, что-то можно сделать, скорее mm-hmm. всего. Но, 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 опять но, же, зато в вот 2021 году у тебя больше не будет трат на эту игру. То есть ты уже купил ее, и как бы все, у тебя же. уже да, следует. Ты просто забыль. ее получишь, и все.
2: Да, главное, да, главное, не забыть открытие ЕГС вообще, когда она выйдет, я уже давно Да,
0: я думаю, что твои интернеты расскажут тебе о том, что Гегея игра mm-hmm. уже вышла. Ну да, конечно, этот год один, один сплошной год переносов. Вот, опять да, же, К Hale. сожалению. Пере- перенесенный mm-hmm. тоже. Вот я тоже, раз уж мы пошли в автоп... Коронавайрус! Да. Раз уж да. мы пошли в автоп, тоже хотела раз уж мы, это, поднять тему про Xbox, да, когда у тебя переносят mm-hmm. стартовый launch тайтл тоже на неопределенное время, но ты все еще планируешь выпустить свою консоль. Тоже выглядит ну, достаточно с странно. Ну, другой
3: стороны, у них, я так понимаю, ну, как бы Halo Infinite и не был основным фокусом. У них же, ну, поскольку эксклюзивы, они и так выходят и на старые, и на PC 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 новые. Ну, и на ПК mm-hmm. тоже. То есть у них нет такой вообще истории, что ты покупаешь консоль ради какого-то эксклюзива одного. Хочешь, чтобы вот все, что сейчас будет выходить в ближайшие два года, у тебя шло лучше, чем на Xbox, который у тебя сейчас есть? Ну, бери, да, Series X.
0: Нет, я вот скорее про новую mm-hmm. консоль, то есть, зачем ее брать тогда, сейчас, если Я
3: там, говорю, чтобы ты title. хочешь, чтобы у тебя то, что выходит сейчас, ну, из мультиплатформы, ну, и не только, то, что там тоже Microsoft выходит, чтобы это все у тебя шло лучше. У тебя выйдет Dirt 5, у тебя он будет 4К, 120 FPS. Как бы,
2: прикольно. Да. Ну, то есть, да, это, это, это того, действительно это прикольно для тех, кому, к- кому просто это нужно, скажем так. То есть, мне, мне вполне хватает 30-60 FPS, просто при довольно четкой картинке. То есть, я, я, я не гонюсь за особо FPS и прям огромным разрешением каким-то. То есть, в первую очередь, мне, чтобы было интересно играть. Вот потом уже все остальное, конечно. То есть, как-то так. Поэтому я совершенно спокойно отношусь к мыльным играм на свече, например, которые с, с крупных консолей перенесены. То есть я Ты, понимаю, кстати, в
0: стационаре играешь или в портативе по большей а,
2: степени? По, по большей степени в портативе. Вот, потому что все-таки мне приходится тут и по городу ездить, и я постоянно свитч беру с собой и, собственно, на нем и играю. В стационаре, конечно, в некоторые игры играть элементарно больно. Тот же третий Ведьмак, я пробовал играть в стационаре, он работает вроде как даже получше, чем в портативе, но просто сама по себе картинка. Ну, я
1: себя. процентов 60 Ведьмака, если не больше прошел на телевизоре.
2: Зачем?
1: Ну,
3: зачем?
0: Мне кажется, в такие игры, как Ведьмак, комфортнее играть все-таки
1: на
3: большом экране. Ну, просто на большом экране, если у тебя есть другая консоль, то тебе не обязательно мучить себя На тот
1: момент у меня не было PlayStation 4. Сейчас у меня-то она есть, но мне зачем покупать вновь Ведьмака? Я уже прошел на свече и
2: основную игру, и DLC. Ну, в такой ситуации, да. В такой ситуации, конечно.
0: Ну, раз уж мы снова заговорили о свече, давай вернемся к Зельде uh-huh. и uh-huh. к Breath of the Wild 2. Какие у тебя вообще ожидания от нее? Uh,
2: вот, пожалуй, это одна из тех игр, когда я, в принципе, не могу сказать, чем она будет. То есть я, я не могу представить пока, что они могут придумать новое в то, что они уже придумали, то есть в первый Breath of the Wild. Есть, что они туда добавят? Они, значит, должны добавить какую-то uh, механику. Я очень надеюсь, что на самом деле они могут сделать какой-то мультиплеерный режим. Вот, либо выбор персонажей, либо сюжетная линия, чтобы меняла персонажей как-то. Но это, это было бы действительно интересно. Ну, раз
0: там Зельду так показали отчетливо еще с таким новым аутфитом, да. возможно, действительно...
2: Вот, вот да, вот да, я, я очень на это надеюсь. Ну, и, конечно же, Дарковость, то есть они дали настроение этим первым тизерам.
3: Ура, мрачнота!
2: Вот, надеюсь... да. да, ура, мрачнота, я надеюсь, что... Третья любимая игра у Васи.
3: <laughs> да, нам нужна еще одна мажора. <laughs>
2: Вот, я надеюсь, что да, они такую атмосферу сохранят именно в игре. Но что они придумают с миром, то есть если это все будет происходить в том же Хайруле, что и в обычной Breath of the Wild, ну, я не знаю, что они должны с ним сделать, чтобы его опять было интересно исследовать. Ну, вот, уже тут...
1: есть какие-то слухи от чувака, который пил эти видосики про Wild, Wilds News Network, только у него теперь Nintendo News Network есть. Там, uh-huh. у, него, у него есть парочку слухов, там, например, будет путешествие, как бы во времени, и там э, весь мир... Э, как-то там очередная вариация Ганана захватит, и там в итоге надо будет районы освобождать.
2: Ну, в общем-то... Там... зачищать ...чищать. вышки. Наконец-то вышки. Короче, Сан Андреас в Зельде. Что-то mm-hmm. в таком роде. Ну, если они сделают это интересно, то почему бы и не попробовать, конечно. Не знаю, пока вообще сложно что-то сказать по первому тизеру. Я... И пока на данный момент я ожидаю только именно мрачноту, да, все правильно.
0: А ты удивлен вот, ну, был, ну, был, да, вообще, когда анонсировали вторую часть?
2: Да, я был удивлен, я на самом деле думал, что это сначала анонсирует какое-то DLC очередное, вот, и я действительно был удивлен, то, что это сиквел именно, то есть отдельная игра, ну, не знаю, это довольно смелый шаг, я считаю, для Nintendo делать сиквел одной из своих лучших игр, которая выходила у них вообще.
0: Интересно, То цена тоже будет 5К
2: геймингу у этой части? Скорее всего, Разумеется. да, как, как у классической Breath of the у первой части. Конечно, это, это очевидно, я думаю.
0: Оставим традиции, да? Не будем да, изменять. <смех> <смех> Сами себе. <с смех> ну а что, ну признайте
2: себе, будто бы вы не, не купите
3: Breath of два даже за пять тысяч. Mm, конечно, купим. У-у-у-у. Даже на старте.
0: Ну, вот, а, вот. выбора нет. Если еще Понятно. коллекционочка будет какая-нибудь красивая, то вообще выбора нет.
3: С да. да фигурки особенно. Да,
2: с новым аутфитом.
0: Кстати, да, блин,
2: но Nintendo очень редко делает фигурки персонажей, к сожалению, поэтому... Она их, на самом деле, отдает на аутсорс. Да Зато они скупятся на мечи. Да, на мечи, да. Вот. Она, она очень много отдает, на самом деле, на аутсорс делать фигуру. Вот. Поэтому, в принципе, можно найти их действительно качественные, хорошие фигуры. Я все ну, мне кажется... да?
0: ну, в целом, да, но я вот именно а вот э, коллекционках официальных. Мне кажется, последняя фигурка, это, да. которая была, это вот э, в коллекционке X mm-hmm. Экс Макина была был робот небольшой. Да,
2: да, по-моему, да.
0: А так, по-моему, из последних тайтлов вообще никаких не было коллекционок. У Animal Crossing не было. Ну, там
2: артбуки, саундтреки обычно, все такое. Ну, ну, саундтрек там, да, действительно стоит того, чтобы послушать, хотя сама игра ну, такой себе вышла. Я ожидал большего, если честно.
0: Ну, многие ожидали большего. Но теперь в нее можно поиграть на пе.
2: Да, так же, как и Octopath Traveler, кстати. За четыре половиной. За четыре с половиной, да, за четыре с половиной. Как вот этот вот мем есть, когда ты бежишь, то есть я, Octopath Traveler, и внизу яма четыре с половиной, вот примерно то же самое.
0: Ну да, когда ты смотришь на Octopath Traveler, конечно, совершенно ты не представлял, что она
3: стоить будет столько. Я был уверен абсолютно, что они поменяют эту цену, но нет, до сих пор она стоит столько, какого
0: хрена. Да-да-да, <связано> но там была <связано> какая-то скидка.
2: <связано> Скажи спасибо, что цену не увеличили, как э, с Horizon. Так ощущение, как будто они выпустили и забыли просто. Такие, ну, не
3: продаются. но ну, мы так и думали, в принципе. Но при этом вторую часть делают. Ну, я поиграю во
1: вторую
2: часть, почему бы и
0: нет. Ну, вообще, мне кажется, очень интересный персонаж в последние несколько лет, да. То есть, например, из грядущего Square Enix выходит Marvel Avengers, да, игра по Мстителям, на mm-hmm. которую у нее очень высокие надежды.
3: Ну, тут надо сказать, что это Crystal Dynamics делают не сами Square не они просто издают.
0: Нет, ну, я не говорю, что они делают, я говорю, что они издают, да. То есть, это все равно Square Enix. Когда ты думаешь об Avenger, ты не думаешь о Crystal Dynamics, ты думаешь об издателе игры Square Enix.
3: Ну, ну, да, допустим. Да, Хотя я вот поиграл в бету, я думаю все-таки о Crystal Dynamics, в первую очередь, а не Square Enix.
0: Ну, ты потому что в индустрии, поэтому тебе, конечно, логичнее думать ну, так. А, я имею в виду обычную... Ну, а те,
3: кто не в индустрии, кому и кому там особо надо знать, что Square Enix не Square они думают, о, Марвел.
0: Как тебе демо?
3: Бета, она у нее был потенциал поначалу. Я когда там первые, наверное, минут 15 было... Прям интересно. казалось как будто вот сейчас будет прям так, так, такая игра про мстителей. А потом оказалось, что это ну, мультиплеерная игра, в которой ты играешь за мстители, где нужно собирать лут, где тебе нужно.
0: Ну это же Аля не гринделка, да?
2: Ну да, гринделка. А ты в Marvel Ultimate Итальян сыграл, который на свече? На свече нет, я играл,
3: ну, в прошлые два Ultimate Alliance. Я,
2: вот. я тоже до него все не добрался, просто хотел спросить, вот если сравнивать с, с Мстителями, как оно, что, что будет лучше. Блин, я, я не знаю, на самом деле. Ну, я не, не считаю, что плохая игра получится из, Marvel, за,
3: из Marvel's Avengers, но пока она как-то меня не убедила на старте брать тем более. Если бы она была вот такая, как начало, а там в начале, вот в самом, когда тебе только персонажей показывают, там очень мощные сетписы такие, где город рушится, Мстители всех херачат направо и налево, типа, врагов. Вот там было реально, uh-huh. вот как будто ты смотришь фильм про Мстителей. Uh-huh. А потом ты ходишь, там вот следующий буквально глава, там ты просто за Халка ходишь, врываешься в какую-то лабораторию, месяц врагов. Потом за эту, за Мисс Марвел тоже так же ходишь, просто месяц врагов. Довольно однообразно это делаешь. Потом, ну, можешь делать это с командой.
0: Это баттон или по геймплею что конкретно?
3: По геймплею это, ну, типа битэмап, ну, с видом от третьего uh-huh. лица. Ну, как, наверное, можно сравнить с, с, ну, с серией арком Бэтменовской, только ну со скиллами, там, всем таким. но ну, тоже там перекаты, все такое. Вот, <laughs> как я могу это объяснить. Но главное, что нужно собирать лут Короче, это лут, лутер битэмап. Да, ну, лутер. Вот, как они там, Годфолл называют лутер слэшера, а это лутер битэмап, наверное.
2: Да. Да. Но там у каждого персонажа есть свои какие-то особенности. Ну, железный человек может взлетать, может стрелять из своих. там. Ну, ну, ну это очевидно, да. То есть, то, что они, они не сделают их всех одинаковыми. Да. Так, да, это как бы понятно.
3: Но просто у меня возникло ощущение, что, например, вот Мисс Марвел и Халк — это, по сути, один и тот же персонаж, буквально. Ну, то есть, у них есть какие-то свои отличия, но вот по своей функции, которую они выполняют, один и тот же персонаж. Это ну вот та- танк, который вносит урон. То есть, ты понимаешь, ты мыслишь категориями вот этих вот как раз-таки классов из мультиплеерных игр.
0: Ну, им нужно было создать нового персонажа. У Миссис Марвел, она же, этот, э, Руки, у нее очень сильная, она как резина растягивается, как да, эластик, да, да. но при этом она как бы еще очень сильная при этом.
3: Да, но она сильная, как Халк. Ну, как Халк, получается, да. У Халка есть какая особенность? Нажимаешь на кнопку R2, у него появляется броня. У Мисс Марвелка есть особенность. Нажимаешь на кнопку R2, и у нее руки сильнее бьют. Но Мисс Марвел еще единственное может притягиваться там своими руками к каким-нибудь э, предметом, то есть, типа, более мобильно, чем Халк, естественно. Но, говорю, по функциям, которые они выполняют, это вот, мне показался один и тот же персонаж. То есть, если ты играешь в пати, ну вот, ты исполняешь функцию.
0: В общем, есть два танка, там, не знаю, дистанционщик, да, и там дамагер, да, да, как да. обычно.
3: Ну, хилер, танк и дд классический. Ты когда играешь в Мститель, ты не хочешь мыслить этими категориями. Ты хочешь просто вот. А кто хилер? Вообще я что-то уже не помню, там хилером в итоге является. Но там у кого-то есть такая особенно. Я не то чтобы. Неужели вдова? Что? Не вдова, нет. У вдовы есть крюк кошка, который работает. О, да. да. Привет, Бэтмен. Uh, пистолеты.
0: Ну понятно. Ну ладно, посмотрим, что выйдет. Игра выходит уже в начале сентября, то есть всего ничего осталось. Там, по-моему, еще будет доступ к бете за Чуть- три дня до выхода, если вы предзаказали Deluxe Edition. Вот, это какой-то рекламный текст пошел. Ладно, <шит> пойдем Rab- Brad-
1: дальше. Давай. У меня друг сразу же после беты рефанул ее. Да? Так, да. Кого, Марвел? Да, Марвел. что он фанат комиксов и очень угорает по этой теме. И он надеялся, что игра ну, выйдет более-менее нормально, но после бета он
3: понял, что не рефлан. Нет, она может быть нормальной, окей? Просто это не то, что мне нравится. Я бросал Division 2, я бросал Destiny. Это вот просто не тип игры, который мне нравится.
0: Это не твои игры просто, Да. понимаю. То
3: есть я я изначально шел уже с такими мыслями, что ну, это будет вряд ли то, что мне зайдет. И так и оказалось. Но я могу представить себе людей, которые... Вот никогда, никогда не не делай себе
0: ожиданий никаких. И тебе будет проще. Я
3: могу представить себе спокойно людей, которым это понравится и которым, ну, будет нравиться прям сильно. Особенно с друзьями. Ну, с с друзьями у меня лично такое мнение, что с друзьями любая игра, в принципе, будет нормальная. Если у тебя хорошая компания, ты можешь в любое говно играть тебе будет прикольно. Ну это да. Особенно под пивас. Да, да, у меня да.
2: такое было с Sonic Boom, то есть мы играли в Каопе вдвоем и даже это было прикольный интерес.
0: Боже, какую то игру есть... мы вспомнили? Sonic Boom.
2: Да. Sonic Boom Rise of Lyric, которая выходила на Wii Да, которая выходила на Wii да, она самая. То есть, да, даже в это было в мультиплеере играть интересно.
0: Я тоже ее прошла, я не знаю, зачем ей это сделала. Но зато я теперь могу говорить людям, что привет! Меня зовут Кристина, я прошла Sonic Boom Rise of Learic на видео.
2: Ну, достижения-таки.
0: И даже прошла Sonic Boom, что-то там шатрет, что-то там на 3DS.
3: Шаттер Кристал. Mm-hmm. Я хотел да. сказать Шаттер Даменш, чтобы потом вспомнил, что это Спайдермен.
2: <свят> <свят>
0: Да-да-да. <свят> у меня просто было очень много надежд на Соник Бум, когда она выходила. И... У всех были.
2: Я думаю, у всех было много. Я <свят> играл <свят> в нее на Игра когда привезли демку еще, и тогда она не казалась такой плохой. <свят> да,
0: богом. я тоже, я тоже. <свят> я помню, я еще тот ролик снимала для View Pro, когда я еще там mm-hmm. что-то делала, и тоже брала интервью некоторых людей и типа такие, да, выглядит очень классно, да, наверное есть будущее и потом она выходит это такой... да, и, потом, и
2: потом она выходит
1: <свят> причем обидно потом читать что предполагалось в игре а в игре предполагалось
2: много ну это можно про любую игру типа соника говорит тот же соник 2006
1: просто фишка вот. в том что опять сега опять сега все
3: испортила все испортила конечно конечно Blame Sega сега по крайней мере из соник бума родился замечательный анимационный сериал что ну Немного перевешивает, конечно, минусы самой игры Sonic
0: Boom. жаль только, что там дизайн персонажей такой всратый. С этими бандажами, бинтами. Не в тему для Соника совершенно.
3: Модно. Зато сценарист хорош.
0: Ладно. Я считаю, что то, что мы затрагиваем Соника в каждом подкасте, это уже наша визитная карточка. Нам нужно менять
3: просто, мне кажется, нашу направленность. У нас столько фанатов Соника, а мы тут сидим. Пора переходить на Silent Да.
0: А еще Ильи тут нет, так что ему будет особенно нравиться этот сегмент в этом подкасте. Uh, ладно, вернемся тогда к нашим баранам. Давай вернемся к твоему каналу. У нас еще парочку вопросов осталось буквально про uh-huh. него. Твой самый любимый ролик и что было интереснее всего писать, изучать, снимать и монтировать?
2: До, наверное, сегодняшнего дня я бы сказал, что это Breath of the Wild, но сейчас я понимаю, что это хронология, которую я сейчас делаю. Просто интересно связывать вот эти игры все друг с другом. И когда... Во многих играх просто идут какие-то отсылки на предыдущие игры или вообще на события, которые в играх не освещались. Вот И ты потом понимаешь вот это все, связываешь в одну линию и у тебя мозги взрываются просто от того, насколько она большая эта линия. У нее куча проблем. У нее огромное количество проблем у всей хронологии, потому что ну, Nintendo не умеет связывание своих собственных игр друг с другом. Скажи, они то, что все игры Зельды происходят в разных вселенных, как Final Fantasy, проблем бы никаких не было. Проблема хронологии в это то, что она существует. Да, проблема хронологии в Зельде то, что она существует, и то, что она разделяется еще на три линии, то, что непонятно, где находится брат вовсывай, но это уже вопрос второй. Вот, но да, самое интересное на данный момент это именно хронология, потому что ну, работы очень много, и работы интересны. То есть и, изучать, замечать какие-то детали, которые ты, например, во время прохождения даже внимания не обращал, они на самом деле очень важны для вселенной, даже, так скажем, этой, этих игр. А так до, до этого, да, Breath of the Wild это однозначно самая, пожалуй, насыщенная игра серии.
0: А сколько у тебя получи- получится вот хронометраж по хронол-
2: хронологии? Нет, даже не угу. по хронометражу, вот так, по длительности. Материала записано с неудачными дублями около двух часов, но я думаю часа, наверное, на полтора ролик выйдет. Где-то так, потому что, ну, я разбираю все от начала и до конца в этом ролике, в том числе связь всех игр друг с другом. Вот, поэтому, да, где-то часа-полтора.
0: Я вот, кстати, никогда не забуду, что ты в первом своем ролике про про ретроспективу Зелина сказала, я, кстати, сделаю хронологию серии. Вы это, следите за моими подавлениями спустя пять лет.
2: Спустя пять лет. Да, я вот сейчас как раз этим и занимаюсь. Я, наконец-то, ее доделываю. Ну, в общем-то, я, наверное, могу сказать то, что это пока на данный момент окончательная точка в истории серии Зельды, потому что, ну, у меня на спин и ремейки у меня просто сейчас пока не осталось, не осталось сил, ну, и это не такая важная часть истории всей серии, как основные игры, скажем так. То есть, не поиграв в основные игры, ну, ты потеряешь много. Не поиграв в спин или даже в те же ремейки, то, ну, ты потеряешь мало. Ну, в любом
0: случае... Можно почитать вики, и там, наверное, написано да, что-то да.
2: кратенько про спинов, чтобы понимать вообще, о чем там речь. То есть, не поиграв в какой-нибудь Hyrule Warriors, ты не потеряешь, в общем-то, ничего. Запусти игру, любую игру серии Warriors, и ты получишь, в общем-то, то же самое.
3: Осталось только представить, что там герой Зельды, и все, дальше уже. Да, да, и все.
2: И все. техники. Конечно, конечно, так и есть.
0: Когда выйдет хронология? Расскажи нам.
2: А, я планировал выпустить ее на этих выходных, но я слишком сильно заморочился с рисованием схемы, поэтому ролик чуть-чуть задерживается. Я думаю, что вот на грядущей неделе, вот на этой, когда выйдет подкаст, я думаю... Вот как раз,
3: да, наверное, когда демонтируется подкаст, оно там разом и выйдет. Ск-скорее, скорее всего, Мы да. как
0: раз подсветим ее тогда у себя. Какой
3: тайминг удобный, слушай. Вот, все. Короче, представляете, что уже вышел ролик? Все, бегите смотреть теперь
2: после
3: этого момента. Дослушивайте, идите смотреть.
2: Собственно, всю вселенную, всю ретроспективу можно будет начать, пожалуй, с этого ролика, потому что действительно там рассказывается все вот от становления вселенной, от ее появления до ну, последних играх хронологии. То есть, если вы посмотрите этот ролик первым, то, в общем-то, вы ничего не потеряете. Или если посмотрите последнее.
1: Закольцевал так всю ретроспективу. Да, да,
2: да, своеобраз, своеобразное закольцевание, в общем-то, да, так и есть.
3: Начну с такого слова. Аграмонт. <связывая> <связывая> Расскажи, как ты вообще добрался до книги такой? И вообще, ну, как-то вкратце, не знаю, об этой ищ- чудесной истории русской книжной адаптации Ocarina of Time».
2: Вот. А впервые в жизни об Аграмонте я услышал году, по-моему, в 2008-2009. Вот что такая книга существует. Но тогда я, естественно, не придал этому особого значения. Я даже не помню, откуда я прочел про существование этой книги, и я забыл о ней на Ну вот, считайте, на практически 12 лет, вот, пока не вышел ролик про Агромонд, и когда я начал, я я опять не помню, то есть, как я вновь наткнулся на это, на, на нее, но мне стало интересно просто это прочесть именно в бумажном варианте, я нашел ее, я ее купил, я ее прочел, и потом мне стало интересно, как это вообще появилось. И сначала я просто начал, так скажем, своеобразное такое внутреннее расследование, но особо далеко зайти с ним не получилось, потому что я пытался достучаться и до издательства, я писал им, пытался выйти там на определенных людей, которые в то время занимались издательствами на этой книге, Они отказались давать какие-либо комментарии по этому поводу. Вот, ну и потом э, не, не было никакой надежды, я нашел автора этой книги, написал ей, думая, что меня забросят в бан, но автор мне ответил, и, в общем-то, у нас с ней пошел интересный диалог по этому поводу. Ну, не только поэтому, в принципе, мы и сейчас общаемся теперь. Вот, но м- про Агромонд, конечно, было узнать интересно, как это все появилось. Агромонт сближает. Да, Агромонт сближает в какой-то степени. Сближает зель да
3: на самом деле.
2: Ее читать, на самом деле, интересно, если держать в голове то, что она действительно написана ребенком, это повесть, и то, что она, ну, в общем-то, воспринимается как повесть для детей, пожалуй. Попробуйте, почитайте, это, в принципе, интересно, на самом деле. То есть, делать какие-то параллели аналогии, видно, понимать, откуда автор, на самом деле, сам не дошел в этой игре, где он придумал что-то от себя, то есть, ну, вот сравните какие-то моменты, это, это довольно прикольный опыт. Я не не могу сказать, что это что-то плохое, да, то есть это это такое очень очень интересное событие в мире отечественной литературы, очень узконаправленное, но довольно интересное событие. Это такой опубликованный фанфик буквально. Да, да, это фактически фанфик, так и и, и есть, так и получается. Но он неплохой, по крайней мере лучше всего того, что выходит на фигбуке. Но с другой стороны, как бы и Пискотенков
3: Серого тоже фанфик опубликованный, а по сравнению с ним Аграмонт это просто вообще... Игр... Святой Грай Литературы.
2: Да, да, так. И так, в общем-то, и есть. Я пытался, я честно пытался читать 50 оттенков серого, когда он был на хайпе. Но эх, это было больно. Ну зачем? Ну, на хайпе же было интересно, причем сумерки я как-то в свое время пропустил, я и фильмы не смотрел. Единственный фильм, который я посмотрел, мы пошли просто с друзьями в кинотеатр, чтобы поржать. И на нас там сидели очень много девушек пшикало. за нами я помню, сидел парень с девушкой, у него было такое лицо обреченное. Вот, и мы взяли пиво, да, и гремели там, сидели бутылками. И угостили его, да, этого парня сейчас. Нет, к сожалению, нет, но он, он, он с такой болью смотрел на нас, то, что мы сидим и ржем, вот, а он не может сидеть и ржать, потому что он привел, при, привел туда девушку. Это, да. это просто мы на просмотре кошек. Да, и, в общем-то, я потом уже, когда был на хайпе 50 оттенков серого, я начал это читать и, естественно, бросил. А Грамонт, конечно же, не из этой. На самом деле, «Сумерки» лучше, чем 50 оттенков серого, я тебе просто гарантирую. Но ну, ну, в, сум, ну, в «Сумерках» хотя бы есть такая вещь, как фантазия. То есть, там какая, какой бы она плохой ни была, но автор, авторша, авторка, авториня пыталась... Не, да. не важно. Да, не, важ, не важно. Вот, она, она хотя бы пыталась что-то придумать. Вот В 50 оттенков серого» ну, там слишком все, слишком все плохо в этом плане. Когда хренаристы по «Пятьдесят оттенков, оттенков серого»? По, вышла бы игра по 50 оттенков серого», я бы с удовольствием там разгулялся. Вот. Но по кино, я думаю, что можно посмотреть обзор Бэда и на этом закончить.
0: Слушай, если уж мы, раз уж мы заговорили о книгах, «Белое яблоко» очень много выпускало всякого по Зельде, русифицированного. Ты что-то читал вообще из этого?
2: Нет, ничего. Я, у меня все, что есть по Зельде, оно все на, либо на английском, либо на японском языке. То есть у меня есть манга 86-го года даже, то есть с тех времен, самая первая манга, которая выходила по Зельде, я ее читал с помощью, собственно, Google Транслейта и камеры на мобильном телефоне. Но угу. мне удалось ее прочесть, это было интересно.
0: А вот эти все Хайрул истории, вот эти все...
2: А, то исключительно в цифровом виде только читал. Вот. Ну или в, ага. в переводе команды Зельда 64. В общем, 8.
0: твоим патроном на заметку, да? Что тебе было бы не против коллекции. Эти
2: энциклопедии есть переведенные на русский язык от команды Зельда 64 рус, которые, собственно, игры переводили. Вот, и там вполне хороший перевод, Которых
0: мы очень хотим тоже в наш подкаст как-нибудь, когда-нибудь.
2: Вот, ребята классные на самом деле, и если у вас как бы есть, у слушателей есть проблемы с языком, то очень даже стоит посмотреть эти энциклопедии на русском языке. Там исправлены кое-какие ошибки, и перевод сам по себе очень хорошо адаптирован, сделал и шрифты, и верстка, и все классно. Вот. Но на оригинале нет. Хайрул Хистория, я помню, что я на Вью ее скачивал в свое время, я помню. Вот, и пытался там читать, но я бросил тогда просто. На тот момент у меня, по-моему, времени не было. Она на Wii U в американском регионе, она в eShop'е продается. Угу, okay. Ничего себе. Угу. Я не знала, кстати. Вот, м- меня, я просто узнал об этом, когда э, мне пришла... Я купил в Москве американскую Wii U, естественно, с целью прошить. Вот, русского языка там не было, и я зашел в eShop первым делом, посмотрел, и офигел, когда увидел там хайпл-хисторию, естественно, я ее сразу купил.
0: Н- Nintendo образовательная просто. Да. Хотите не играть в игры? У вас есть возможность читать книги читать,
1: про читать наши книги. игры. Вот еще одна причина, по которой View самая
2: лучшая консоль.
0: Да все еще:
2: View лучшая консоль, в общем-то, которой не повезло.
0: Да, и последний вопрос в этом сегменте: как продолжать делать ролики? Ты неоднократно говорил, что все надоело, больше ничего не будет, но все равно возвращался.
2: Могу сказать, что это как наркотик, пожалуй Ты начинаешь в какой-то момент испытывать ломку Потому что ты ничего не делаешь Что ты не делаешь какого-то контента И ты возвращаешься Ну, такие моменты, да, бывают То есть это какие-то жизненные моменты Это настроение Это какая-нибудь биполярочка, наверное, правильнее будет так сказать Да, у меня меня такое бывает, в смысле, у меня нет такого диагноза, но у меня такое бывает, когда вот все хочется просто бросить и ничего не делать. Вот, я я, я не отрицаю, что такое может может случиться снова, вот, когда я скажу, что все, я заканчиваю, потом я опять возвращаюсь. Ну, это просто уже зависимость, наверное, какая. Тебе хочется делать новые и новые ролики. У тебя в голове куча идей, куча мыслей, о чем бы ты хотел рассказать, но у тебя тупо не хватает времени, вот, и начинаешь зашиваться во всем этом, и в какой-то момент, то есть, оно как мыльный пузырь лопается. И все, и тебе опять ничего не хочется делать. Потом начинается снова ломка, и все по новой. Это это как-то так у меня, по крайней мере, работает.
0: Ладно, основные моменты мы проговорили. Мне кажется, у нас получился суперинтересный разговор, на самом деле. Но у нас еще есть парочку моментов, которые мы бы хотели в этом подкасте затронуть. В частности, то, в чем мы с тобой вместе были год назад, да, ага. <смех> насколько ты помнишь. А год назад, ага. когда российский офис переживал, так мягко сказать, не лучшие времена, ты занимался созданием петиции в Нинтендо и переводом открытого письма в Nintendo на разных языках. По-моему, на, на, на русском, на английском и на японском.
2: Да, было а, дело.
0: В нашем, кратко для наших зрителей, в этом письме Вася рассказывал, собственно, о том, что работу российского офиса можно сделать немного лучше. Там было и про локализацию, и про дистрибуцию, и про в целом менеджмент. И я помогала Васе контактами и какими-то возможными связями в тот момент. И вот мы везде все это отправили, но никакого ответа, насколько я знаю, мы тогда не получили. Очевидно,
2: да, что мы ничего не получили, конечно.
0: Интересно твое мнение на всю эту ситуацию год спустя. улеглись, Например, у меня уже эмоции улеглись. Я уже даже вчера с другом встречалась, тоже на эту тему мы разговаривали. Я уже тоже так спокойно обо всем этом говорю. Ну, как бы мы попытались,
2: вот реально, конечно, мы что пытались. Да. Нет, эмоции, конечно, эмоции улеглись. В какой-то степени это был кринжовый момент, это очевидно, я думаю. В какой-то степени, ну, мне кажется, что... Ну, по крайней мере, мы показали, что нам, наверное, не все равно. Вот. Хотя, может быть, это со стороны действительно выглядело как-то глупо. Вот. И я даже, может быть, соглашусь, что частично организация всего этого была ну, плохая. Действительно плохая. Вот. Но я не считаю, что это мы сделали что-то такое зазорное. Может быть, что-то как-то глупо это выглядело. Может быть, да. Вот. Но, как сказать, <шум> наверное, сейчас в данный момент я ничего от этого не испытываю. То есть, Но ну, это было это было, и от этого никуда не уйдешь, да. То есть каждый сделал, я думаю, из 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 этого свои выводы, какой-то урок вынес. Вот. То есть я окончательно понял то, что всем плевать, собственно. Вот. Ну и, в общем-то, зачем дальше что-то пытаться делать, если ну, ничего просто элементарно действительно не добьешься от такого мастодонта. Как-то так, в общем-то. Это, это, наверное, все мое мнение о сложившейся ситуации.
0: Я хотела сказать, что на мой взгляд, все-таки какой-никакой, но импакт мы сделали, да, и в том числе Российский офис сейчас как-то стал совсем уж тихий, ничего не происходит, и мне кажется, что это в том числе из-за событий
2: прошлых лет. Сейчас ничего не происходит по ряду причин, я бы сказал. Я я знаю то, что был момент, когда они после этого письма, как ну, может быть, это так совпало просто, они во многих городах организовали вечеринки нинтендовские, в том числе у нас в городе Уфа тоже такое произошло. Вот, я не знаю, связано это с этим?
0: Это когда еще стритпасы поддерживались, получается?
3: Нет, нет, это после письма. Level по-моему, были, когда они сделали региональные.
2: Да, 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 да. вот. Это было прям после письма, буквально там через небольшой промежуток времени. Вот не знаю, это письмо ли подействовало, не не подействовал. не знаю, может быть, просто совпадение.
1: Да и в целом я же отозвал своих подручных и начал пояснять Подручно. после
2: твоей петиции, что да как происходит в Нинтендо. Ну, это было тоже, да, такое. То есть очень быстро появилась какая-то такая своеобразная ответка. Но, может быть, это хорошо.
1: Так что хоть как-то, но все-таки твоя
2: петиция это подействовала. Будем надеяться, но не знаю.
0: Как ты сейчас в целом оцениваешь работу российского офиса?
2: Вообще никак. Я даже не слежу за тем, что там происходит. Честно говоря, я давным-давно перестал как-то следить за этим. Но я вижу, что как бы... Ну, я понимаю, что на цены они не влияют особо. То есть цены остались такими же. Я, я не вижу, что там что-то делается или не делается. Просто такое ощущение, как будто этого офиса в принципе не существует. Ну, mm-hmm. то, что ремонт консоли, они осуществляют за full прайс консоли до сих пор, это говорит о многом, я думаю. Нас, а насколько тебе... знаю, если до, до сих пор uh-huh. починить Switch, стоит 22 тысячи рублей вроде, что-то такое. Ну,
0: потому что они берут меняют старую да, они новую меняют консоль, это если не по гарантии. Если у вас на консоль на гарантии, то вам все сделают бесплатно. Бесплатно,
2: конечно, да, это, это да. Причем
1: вроде гарантию продлили немного на два года, как, как минимум на Джейконы. по
0: Да, ну, я нигде да. не видел информации об этом.
1: Но у нас в Хуабе чувак, у него тоже больше года свеч был, у него начал дрифтить э, э, стик в джай-коне. и он спокойно даже спустя год, отправил им, ему, ему бесплатно должны были заменить. А, по-моему, ну, даже, даже в руководстве писаю, написано,
2: что, что два года. Я, я более радикально эту проблему решал, я просто покупал стики на Алике и менял
1: Я заливал туда спирт, и на удивление левый стик до сих пор не дрифтит, а правый уже начал вновь потихоньку. Mm-hmm.
0: Это классическая проблема, с которой ты будешь сталкиваться каждое там, какое-то количество месяцев. Это, к сожалению, решается Но, только, это, мне кажется, радикально. Это плохая ко- стика. конструкция
2: стиков джой-конов. Это да. очевидно просто.
0: Да, ну, мы столько лет в этой индустрии, мы так долго делаем консоли. Сделаем консоль с дрифтующими стиками. Да, почему бы и нет.
3: Да, и будем продавать новые джой-коны за 7 тысяч рублей.
0: Слушай, Вась, а oh. игры на обзор ты получаешь от Nintendo или ты все сам? Нет, никогда.
2: Не я. Единственный игрок в своей жизни, которую я получил на обзор, и на который обзор я так и не сделал, это Blazing Chrome. Я получил ключ от разработчиков для Steam. Все остальные игры либо спонсируются моими подписчиками, либо я покупаю.
0: Просто мне кажется, что ты в принципе ты можешь
2: спокойно написать, кто там сейчас пиарщик. Я, я, я писал, никому это не нужно. Там Мне даже не ответили. да. А, да, ничего себе. Вот так инфлюенсеры. Вот. Ну и, в общем-то, это, это, это... Нет, я считаю, что это на самом деле хорошо, я сохраняю независимость. То есть мне не нужно писать о том, что если игра действительно плоха, мне не нужно пис... расписывать ее минусы, а потом в конце говорить, нет, ну это на самом деле хорошая игра, вот. но у нее есть проблемы. Так
0: это а не должен так делать, Вась. И ты Даже если ты берешь коды на обзор, то ты не обязан... Да,
3: если что, не обязательно писать хороший обзор, даже если ты код взял. Да,
0: конечно. Хотя нам
2: приятно, как людям, которые...
0: Это уже коды. в прошлом, я бы сказала. Это уже реально в прошлом. Чемоданы, игражур, это... Это все шутки какие-то неадекватные.
2: Ну, я я в любом случае, то есть, э, все равно я чувствую себя обязанным, когда мне вот приходит что-то вот бесплатно так. У меня, например, один подписчик, он мне присылал из Японии, реально просто, просто как в подарок на Новый год, он мне прислал несколько крутых штук, и и другой э, мой товарищ, он мне из Германии прислал третью Соньку, Слимку, просто так, и я как бы я до сих пор чувствую себя обязанным этим этим людям, и я периодически, то есть, пишу, спрашиваю, то есть, ну, может, что-то как-то я там чем-то могу помочь или что-то сделать, я не знаю. Ну, ну, такой я человек.
0: Знаешь, ты можешь записать им персональные поздравления на Новый год? Ну, я,
2: я их упоминал, э, по крайней мере, друга из Германии, я точно упоминал э, в одном ролике, как раз на Final Fantasy XIII, потому что я с его консоли писал, собственно, весь геймплей этой игры. Вот, э, ну вот как-то так. То есть у меня вот такое вот чувство, то есть внутренне. какие-то мои тараканы уже, потому что я по-другому не могу как мне кажется, когда мне, что, мне что-то дают просто так, я должен за это отплатить.
0: Это только подход, и мы все тебя за это уважаем.
2: Просто, на мой взгляд, в принципе, ты
0: вполне можешь быть тем инфлюенсером, которого Нинтенда не хватает, потому что, опять же,
2: их мало. Как у нас. я уже сказал, и, и, их, э, им, им не нужны какие-то инфлюенсеры такие своеобразные. Эх. Ну, как бы ничего плохого там нет.
0: Просто вспоминаю три года назад, когда только вышел Switch, все были в, этом, в рекламе Нинтенда там. Хорошее да, было время.
2: Было дело, да. Ну ладно. А потом ушел Говору.
0: Да, потом ушел Говору, и все. А потом
1: Нинтендо закинула всех в черных список, ну, практически всех в черных список медиа, которые писали о Яше. Кроме И
2: Или стопгейм. Эх, были времена за континью. Да, дорогого друга. Были. Были такие времена. Древи привет, да, дорогой друг.
0: Дорогой друг, хорошо. как у дела? Надеюсь, у тебя тоже хорошо, как и у нас. Давай мы тебе расскажем сегодня о новой игре,
2: потрясающей, от Nintendo. <свят> 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 Блин,
3: зачем этот труп сейчас просто насиловать?
2: <свят> Нет, <свят> они периодически, я, я заметил, недавно, меня в ленте внезапно вылезло, вылез какой-то пост от The Continue. То есть я так понимаю, что этот паблик отдали каким-то людям, и они раз в полгода да в нем н- что-то постят.
3: Никого, никого не отдавали. Там сидит Леша тот же и все, Рома ушел. Леша что-то делает иногда. Mm-hmm. Это который... Oh, э- э-
0: как же ник его? Ладно, неважно.
3: Сол so so yeah. был. Сейчас Алексей забыл фамилию, сори.
0: Mm-hmm, да. Ну
3: yeah.
0: <laughs> yeah. no, yeah. ладно. Uh поностальгировали немножечко. Давайте еще чуть побольше проностальгируем. Это вообще, мне кажется, больше, чем на пять лет назад мы уйдем. Вась, твое первое знакомство вообще с Nintendo. С какой консоли, с какой игры, как вообще ты столкнулся с японским платформодержателем, так
2: сказать? Ух, ну я думаю, что это слишком банально. Мое знакомство с Nintendo началось, очевидно, с Дэнди, когда мне отец на Новый год подарил его. Но я тогда не воспринимал, как и все не воспринимали это все как, как Nintendo. Естественно, Учитывая, что я жил далеко не в столице, я вообще на тот момент я жил в деревне, когда мне отец подарил Денди. потом перебрались уже в Уфу. Вот, и, конечно, как и все с пеной у рта, я смотрел новую реальность, я увидел то, что существует такая консоль, как Super Nintendo. Но до 13, по-моему, или до 12 лет я играл исключительно в Денди у себя дома и только периодически ходил в игровые клубы играть там в PlayStation, в Sega и прочее. Сега, кстати, мне почему-то никогда особо не нравилось. Вот, и э, потом у меня появился ПК. Появился ПК, и появились первые эмуляторы, и вот тогда я уже полноценно узнакомился то, что дэнди то это, оказывается, компания Nintendo. То есть это все клоны ее. Ну и вот, как-то так. Это а ты узнал о том,
0: что это клон через интернет, или как-то да. по-другому? Ну,
2: я в то время я начал подозревать, что что-то не так, потому что как-то у друга я увидел э, игру Тайни Тун. Или тинни как правильно. Да, да.
0: была такая, блин, очень классная.
2: Да, и там... Там такой саундтрек психоделичный был, Да, понимаю. и там вместо кролика бегал кот Феликс. Вот, и я понял, что где-то меня немнож- немножко разводят, потому что эту игру я играл с кроликом. Вот, и потом, да, еще был, было каких-то несколько игр, ну, перехачено. Вот, и ну, я как бы думал, что они, ну, они не могут, если это официальная продукция, они не могут так делать. То есть просто продавать ту же самую игру с другим персонажем. Вот, то есть подозрения у меня начали закрадываться когда-то тогда, это вот лет в одиннадцать, наверное, в 10-11. В вот, ну и потом, да, мои подозрения как бы подтвердились, когда у меня появился интернет уже первый, диалаповский.
0: Ну да, но Dendy, получается, вот в то время загубила Nintendo в России на корне.
2: Ну, там, скорее, загубила сама Нинтендо и Стиплер, которые начали продавать э, официальные консоли за те деньги, которые среднестатистический россиянин не мог себе позволить в то время. То есть у, на, у нас же продавалась и Супер Nintendo, у нас и Nintendo 64 даже была. Вот, просто она стоила таких денег.
0: Да, я знаю, что они, они зашли в нашу страну в то время, да, но вот да. из-за того, что, да, действительно, это неконкурентно цены никаким Конечно,
2: это, это просто никто не мог себе позволить. Поэтому все продолжали играть в Денди, кто был побогаче, играли в Секу. Собственно, ничего удивительного в этом нет, то что Nintendo в то время не обосновалась в России.
0: Ну, как, в принципе, вот в целом еще какое-то количество лет она не обосновалась, да, там, то есть только да. когда пришел ну, там... Официально круга, же я... она,
2: по-моему, с Wii у нас еще.
0: С Wii, когда новый диск, когда, собственно, Nintendo заключили договор mm-hmm. с новым диском mm-hmm. на официального представителя в России, да, тогда с Wii они официально зашли. Ну по-моему, и потом, когда... Когда новый диск благополучно рипнулся, в смысле, рипнули свои отношения с Nintendo и Nintendo уже сами стали продавать Wii U.
2: Ну вот да, да, то есть его до, до, до момента, когда не появился интернет, я не знал, что это как бы Нинтендо. Я в каких-то играх, я видел логотип, где было написано Nintendo, вот, но я не придавал, естественно, этому никакого значения в то время. Мы тогда просто играли, просто хотелось как-то играть.
0: Да, конечно, в в, в, в том возрасте, конечно, ты даже не думал, что есть какие-то там много разных компаний, которые делают что-то. Это такой, о, боже, новая игра, пойдем играть, и все. То есть,
2: да, до такой такой степени даже даже не задумывались о том, вообще, кто это все производит, потому что э, у меня была не Dendy, у меня была лифа черного цвета, это я очень хорошо помню, которая еще, кстати, не читала больше, не больше, а где-то половину картриджа она просто не читала. Многие игры у меня не работали. Вот, но мы это все называли, естественно, Дэнди, потому что ну, это бренд был в то время. Слоненок любимый. Слоненок, да. да,
0: да. Ну да, да. конечно, ты это все так смотришь и понимаешь, вот почему сейчас вот, Nintendo в России так тяжело да, все еще работать с аудиторией, как-то пытаться uh-huh. как-то привить любовь к своим проектам. По сути, все знают Марио, потому что Марио тоже был хахнутых
2: все, этих всех. Все знают. Тут, тут еще проблема в том, то, что наше поколение геймеров, оно выросло на консолях от PlayStation. То есть, когда появилась первая PlayStation, все, конкурентов просто не было. Первая PlayStation, вторая PlayStation. Потом появилась третья, у нее был бокс. И бокс в России, в принципе, по-моему, продавался даже лучше, чем Сонька 3. Ну да, ну потому что он прошивался. Да, он... потому что он прошивался. Но, э, так скажем, память такая, то, что была первая и вторая Сонька, а Сонька это всегда круто. И, собственно, большая часть игроков сейчас и современных, и даже старичков, они просто воспитаны на PlayStation. Нинтендо у нас не было, у нас нас не было в принципе такой компании, как Нинтендо. И даже когда она официально зашла уже в, на российский рынок, с ВИИ, все равно многие не знали то, что существует такая компания, как Nintendo в России. То есть кто-то, кто-то знал то, что да, там есть Марио.
0: Я вообще с 3DS узнала об этой компании, когда вышли, выходили новые покемоны, я поняла, что я хочу новых покемонов. И как бы из-за этого, из-за того, что я не хотела пытаться, там были какие-то очень-очень сложные махинации с игрой 3DS на эмуляторах, угу. да, там, что половина у тебя не работала там из разряда, ну какие-то были прям приблуды там. Ну, я подумал, подумала, лучше куплю там за 5000 тысяч поддержанную 3DS и поиграю
2: там в официальную игру. Ну, моя первая консоль, именно официальная уже от Nintendo, это была простая DS, DS Lite. Я купил ее после PSP, мне стало интересно, то есть, насколько сильно эти консоли отличаются. И да, они отличались слишком сильно, потому что в какой-то момент я вообще сбросил просто PSP и начал просто глотать игры на DS. Потому что это было слишком по-другому. Это был абсолютно другой игровой опыт, в отличие от обычного, ну, так скажем, геймпадного опыта. Там был и стилус, там был и микрофон на ds
1: mm-hmm.
2: Вот, я когда начал играть в те же Зельды на ds я просто офигел, то есть то, что можно играть-то просто стилусом, и это удобно, это, это вполне себе удобно и классно. Что тебя больше всего впечатлило на DS из игр? Я помню, в свое время меня действительно впечатлил Metroid Prime Hunters э, из-за своего управления. Сама игра очень такая себе, на самом деле, то есть она прям прям слишком проходная. Но я был крайне удивлен, насколько удобно там сделано управление. Оно для меня лично удобно, но многим, например, кажется неудобно. Здесь уже как, как зайдет или не зайдет. Вот. Но сам, само управление... Стилуса. А
0: это на одного игрока или на да. несколько?
2: Это шутер от первого а. лица, где нужно управлять было головой крутить стилусом. И это было сделано настолько круто, как мне казалось тогда. Вот, что я прям я был в восхищении, как они это сделали. В том, что еще на ds Ну, очевидно, Зельды, я думаю... Чуть ли не единственный хоррор Dimentium The World. Sonic Colors мне вполне понравилось на DS-ке тогда. Естественно, у меня был R4-картридж, то есть там было слишком много игр закинутых. Ну, кослевания, конечно же, кослевания вот на тот момент. Там на DS, было... по-моему, были очень неплохие версии. Да, там были... Там, это хорошие игры, причем они все, и они все довольно сильно отличаются друг от друга, несмотря на то, что они все одного жанра, то есть Metroidvania. Mm-hmm. Вот, они в, в них вообще во все стоит поиграть, они очень классные. Это, по-моему, последние игры, которые именно продюсировал Иго вот до того, как он свалил с канами. если я не ошибаюсь, потому что, по-моему, по- следующие игры были Ro- Lords of Shadows, вот, и там уже Иги не было, он свалил, вот, и искал способ сделать какую-нибудь свою метроидванию.
3: И сделал таки.
2: Да, и сделал такие, и сделал очень даже хорошо, можно сказать. Bloodstained очень классный вышел. Ну, кроме производительности на свече. Ну, это да. Но и то они все равно поправили сейчас это дело, очень хорошо исправили. Единственный момент, когда я прям заметил очень сильные проседания, это на башне с драконами-близнецами. То есть, когда идешь вверх, там прям видно, что игра начинает работать в двадцать кадров, она начнет работать медленнее. То есть, там не стоит фреймскип, то есть, игра как бы просто становится медленнее. Это очень сильно заметно. Потому что много чего происходит на фоне? Да, там очень много происходит на фоне, там, в принципе, очень далеко от, отлетает камера, и очень много деталей находится в кадре, поэтому игра начинает сильно тормозить, Switch просто не вытягивает. Но там еще проблема в том, что это Unreal Engine, а Unreal Engine на свече, в принципе, нужно иметь очень прямые руки, чтобы он там хорошо работал. Вот, Сурвайвал и Волт очень подтверждает это дело хорошо. Разрешение в юже меньше 720p. Ну вот, да, то есть это это тоже Unreal Engine. Но с другой стороны, Diamond X Machina, которая вполне себе работает неплохо.
3: Ну и Epic Games, естественно, умеет адаптировать свой движок, поэтому Fortnite работает тоже приемлемо.
2: Ну да, Fortnite тоже работает приемлемо, как бы собственный движок. Правда, им пришлось отключить
1: возможность снимать видео, чтобы Fortnite стал стабильнее, потому что в какой-то момент там возникли проблемы, и она решалась только удалением возможности видео.
2: Угу.
0: Но а ты же все равно можешь 30 секунд снимать программно, правильно я понимаю?
2: Да, да. Ну, хоть что-то что-то. А так DS, да, DS меня сильно впечатлил. И, в общем-то, она стала триггером к покупке уже 3ds. Вот, 3ds меня, конечно, впечатлило уже не так сильно, потому что я получил все то же самое, только с более лучшей графикой и ненужным эффектом 3D в тот момент. Вот, потому что на простой 3DS эффект 3D, ну, действительно, был ужасен, чуть повернешь консоль. А, ты, ты имеешь в виду прям самую первую ревизию, хлипкую максимальную. Да, у меня, была, у меня была самая-самая первая ревизия 3DS. Я к ней еще купил Circle Pad Pro в комплекте с Resident Evil Revelations. Меня, конечно, Revelations впечатлил тогда, естественно, то, что на такой маленькой консоли такая игра с такой графикой. Это да, да. вот, и uh, Metal Gear Solid 3D, конечно же, я прошел на 3DS, это тоже было круто. Вот, но, но потом, да, потом Wii, потом уже появилась Wii. Именно uh, uh, знакомство с официальной частью Nintendo у меня произошло с DS. Если брать Dendy, ну, то есть совсем прошлое, то, конечно же, с Dendy.
0: Mm-hmm. Ну, в принципе, звучит, да, вполне логично. <laughs>
2: Для, мне кажется, многие так... Для, для, для человека моего возраста, я думаю, да, это звучит вполне логично. Будет То есть, то, что мое детство связано с Дэнди, естественно. Это, это, пожалуй, была любовь на всю жизнь. Мне радует,
3: что все, кто к нам приходит, когда мы задаем вопрос, про как познакомиться с Нинтендом, всегда все начинают с Дэнди. И уже потом нам приходится задавать наводящий вопрос: а как было как было перезнакомство с Нинтендом?
2: То есть, тут, даже если так подумать, да, то клоны Дэнди плоны Famicom, они продаются до сих пор. То есть они продаются до сих пор и их до сих пор покупают. То есть насколько это была хорошая, отличная, классная консоль? Насколько она была народная консоль? То есть это, это говорит о многом.
0: А вот народная – это прям правильно, да, очень правильное определение.
2: То есть уже прошло практически 30 лет, а в России ее до сих пор покупают. Ну, наверное, в тех же самых магазинах из ну, Ростеряда. <смех> да, <смех> у меня, кстати, недалеко от дома здесь стоит киосок, где продаются Сеги, Денди и еще куча всякого китайского хлама. И вот эти вот в 200 игр в одной концовке. <смех> <смех> да, ну, справедливости ради стоит сказать, что там есть и Хами, которые вполне неплохие эмуляторы вот, для подключения к телеку. Но они там стоят что-то как-то прилично, они что-то под по 3 или под 4 тысячи что ли стоят
0: премиум,
2: да? сегмент. Да, такой уже преми- премиум сегмент, сегмент, куда вставляется из-за карта то есть это уже, уже, уже другое немножко, то есть все равно есть какая-то вот эта вот эстетика, когда ты в руках держишь картридж, ты его вставляешь в консоль, ты ее включаешь, и вот ты играешь на, ну не на оригинальном железе, но, по крайней мере, на клоне этого железа. У меня, собственно, то же самое с Nintendo 64. Я очень люблю эту консоль, несмотря на то, что она очень своеобразная, и, то есть Мне просто доставляет удовольствие вставить вставить в нее картридж и включить ее, и вот играть именно вот вот так вот, как как было задумано изначально. Потому что осознавать то, что такие крупные игры, как Resident Evil 2, Ocarina of Time та же, какой-нибудь Perfect Dark, то есть они влезают на на маленькие картриджи и весят там максимум, ну, максимальный, по-моему, объем 128 мегабайт был у картриджа. Вот, ну тот же Resident, он весит 64 мегабайта, а Carina — 32 мегабайта. То, что, то есть то, что все эти игры, они вмещаются в такой маленький размер, но ну, у, у меня вот какой-то триггер на это срабатывает. Мне просто интересно посмотреть, действительно ли это работает, и да, оно работает, и работает хорошо. Магия. Магия, да. Как, как она есть. Какая-то магия. Умели тогда игры оптимизировать, Ну да, да. Резидент 2 — это, в принципе, какое-то чудо, то, что его запустили на... Ну, точнее, то, что его запустили на этой консоли, оно не чудо. Консоль была самая мощная в своем поколении. То, что его уместили на такой картридж, в общем-то, практически всю игру, не без ухищрений, но она играется вполне хорошо.
0: Так, тогда давай, уж мы заговорили про игры и уже какое-то mm-hmm. время об этом говорим. Во что сейчас играешь-то вообще? Horizon на ПК. Да ты что? Ну, расскажи, как она оптимизирована, то я читала только
2: плохое. ужасно
0: Понятно.
3: Она, она оптимизирована. От... <смех> вот то, то, только сказали про оптимизацию как, как раньше
2: умели, <смех> и тут Horizon. Из крайности в крайность. <смех> тут еще нужно сказать то, что у меня компьютер не в самой мощной конфигурации очевидно, вот, но тот же Doom Eternal, например, у меня без каких-то дополнительных нагрузок типа стрима или записи, а у меня работает Full HD на максим... не на максимально высоких настройках без тормозов и идеально. Вот Horizon работает. Довольно плохо, на средней графике довольно приемлемо, но там фреймрейт скачет с 60 до 30, причем скачет так заметно. Ну и конечно же, первый раз, первый запуск мой не прошел без без эксцессов, каких-то у меня я счастливый владелец видеокарты от AMD. Они писали даже то, что могут наблюдаться значительные проблемы на видеокартах AMD. И я столкнулся с этими проблемами. У меня было такое ощущение, как будто меня. Да, Эллой Фейс. У меня такое ощущение было, что у меня все модели измазаны в воске и просто элементарно не прогрузились текстуры. У меня был такой какой-то недорежим картошки, когда я запустил первый раз игру. Конечно, перезапуск игры это все поправил дело, вот, но но это пока слишком для для релизного продукта это слишком плохо на данный момент. Надеюсь, что поправят. Зато у нас есть сиквел Дрейк Фейс.
0: Почему ты решил на ПК играть?
2: Да, на ПК решил играть, потому что я прошел ее все время на PS4, я решил освежить воспоминания, то есть настолько ли эта игра проходная, как мне тогда показалось. И какое твое мнение? Она проходная. Она, она, она дико красивая, тут, тут вопросов нет никаких вообще к визуалу. Соня умеет визуал, это, я думаю, очевидно всем. Вот, но, но игра просто проходная, она, и, ее пройти и просто забыть. То есть, и не больше. То есть, если, например, в ту же Breath of мне хотелось возвращаться, потому что я понимал, что там есть куча всего не неисследовано, то в Horizon я нахожу какой-нибудь стадион, я вижу, что это стадион, и Лой говорит, ну или в этом, э, в, как это называется, во внутриигровой энциклопедии пишут, что это стадион, и, ну, и как бы все. То есть, ну, mm-hmm. ну да, это стадион, и зачем он нужен, этот стадион. То есть оно, оно особо ни, ни, ни на что не влияет. Если в Breath of the я могу найти какие, какой-то лут, какие-то ништяки, то в Horizon я такого не видел. То есть я Horizon просто иду, я просто... В найти стадион. Да, в Horizon ты можешь найти стадион. Вот. Но э, как бы на, на Соньке она как-то ощущалась даже поинтереснее, чем на ПК. То есть я понимаю, что есть игры намного интереснее намного лучше, чем в Ты на
0: геймпаде играешь, да, на ПК?
2: Э, нет, клава А, и как? Нормально, вполне. Целеса удобна. Угу. Как-то, как-то так.
0: Хотя, хотя бы целиться удобно, да?
2: Да, цель, целиться удобно. Целиться вполне удобно, потому что все-таки мышка с мышкой... Мы, Лучше мышки в прицеливании не будет ничего, если нет автоаима на геймпаде даже. Вот. Кстати, да, я ее проходил на PS4, я отключал автоаим. Я просто во многих играх отключаю авто-айм. Вот мне, мне, мне так играть удобнее, потому что иногда бывает, что персонаж начинает целиться не туда, куда тебе надо. Поэтому я просто отключаю Что думаешь о сиквеле Хорайзона? Вообще ничего не думаю. Я увидел пререндер, и все. Ну, красиво.
0: Очень красиво, это,
2: это, 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 это все, что я о нем думаю пока на данный момент. Если предполагать, то ну, я думаю, что они добавят какие-то механики, но фабула останется абсолютно та же. Думаешь, покупать или нет? Точно не на старте. Если, если я буду брать PS5, я пока совсем еще даже не решил, что я буду брать, и буду ли я вообще что-то брать на старте. Вот PS5 далеко не, в первом, не на первом месте то, что я возьму из новых консолей.
3: А что на первом?
2: На первом либо я проапгрейзу ПК, либо я возьму Xbox Series X. Вау. Wow. То есть, вот как-то так. Для меня в последнее время как-то перестали эксклюзивы продавать вот крупные консоли. То есть, одно дело, портативка типа свеча, потому что ты ее можешь взять куда-то с собой. Вот. Другое дело то, что я не увидел на презентации Sony чего-то, что меня заинтересовало. Ну, кроме ну, Харазина.
0: сейчас у всех такие проблемы, не только у Sony, на мой взгляд. Ну, да, сейчас, может
2: может быть, ну, Xbox по моему а мнению, как-то побольше показал как-то интерес. Я понимаю, что это все мультиплатформа, да, но я покупаю консоль для того, чтобы играть в игры, а не в эксклюзивы в первую очередь. То есть крупную консоль я беру для того, чтобы просто играть в игры. А не, не ради какой-то одной игры, как это делают некоторые люди. То есть у меня, у меня был знакомый, который реально купил э, PlayStation 4 ради God of War, прошел его и продал консоль. Я говорю, а не, не проще было бы просто у кого-то попросить консоль и игру и все. То есть, и, и также я, например, играл в Last of Us 2. Я просто попросил у друга диск, потому что я, я не стал покупать эту игру сам.
0: Кстати, интересно твое мнение про Last of Us 2.
2: Я я ее не прошел, я ее дропнул, потому что мне стало скучно в нее играть. Как так? Вот так. Мне стало скучно в нее играть, и все. И я бросил ее.
0: Мне кажется, что Last of Us должен себя преодолевать, чтобы до конца дойти, уже вот, посмотреть на все, что там происходит. Вот, и... вот
2: я, это, я это, кстати, и заметил, да. То есть я играл через силу. Я, я, я пытался, я, чест, честное слово, я даже сел записывать геймплей, я думал сделать какой-то ролик, и я просто бросил, потому что я, я реально я начал зевать, и я понимаю, что мне просто тяжело в это играть. Я не могу в это играть. А
0: на какой уровне сложности ты играл?
2: Сначала я играл на нормальном, и потом я его повысил до максимального, потому что на нормальном игра мне показалась слишком легкой. Uh-huh. Ага. И просто
3: интересно, на каком, месте, на каком моменте тебе показалось, что это прям скучно-скучно, то есть его ты прям
2: бросил. А, а, на, на том моменте, когда... Так, сейчас подожди, скажу. па Я до телевышки, по-моему, добрался, если не ошибаюсь. Если у меня футажи не удалены, я даже сейчас посмотрю. Да нет, скорее всего, да. Телевышка? Это за, это за Элли? Да, это за Элли. Я даже до Эби не дошел. Ну, все
0: тогда. Твое мнение нас не интересует.
2: Я не могу сказать, что эта игра плохая, ее видно, что она вылезана, она просто вылезана до блеска, вот, но лично мне просто было скучно в этой игре. Причем я люблю первую часть, я с огромным удовольствием ее прошел в свое время, я ее перепроходил несколько раз, я очень люблю первую часть, я дико ждал вторую часть. Вот, но начав играть во вторую часть, я понял, что мне в это играть скучно. Ну, ты попробовать... же
0: любишь мрачноту. Там одна мрачнота, Вася. Там,
2: я не знаю, в первой части тоже мрачнота и насилие оно воспринималось как-то ну, нормально. Во второй части оно какое-то, мне показалось, слишком картинное. То есть, э, в первой части был, жестокость была не ради жестокости, а потому что там действительно люди как-то пытались выживать. А во второй части у меня воспринимается это именно жестокость ради жестокости, и не больше. То есть, что мешало Эбби э, просто пустить пулю в голову. Или хотя бы пострелять в его конечности, потом прострелить ему голову. Зачем Потому ему что
0: ей это неинтересно. Она солдат, и она убивает А-а-а. людей каждый день по нескольку пачек. Ей нужно было. Потому что, ну ладно, мы не будем сейчас сдаваться. Мы можем потом с тобой поговорить на эту тему. Я вообще буду рада. У нас есть целый спойлер-каст на
2: эту тему. Так и запишем, что солдатам нужно выдавать клюшки.
0: Ну, ей нужно было по-своему показать
2: все, что она думает насчет... И она показала это с помощью игры в гольф. Может быть, да, но я, я просто вот этого не понимаю. У меня, у меня там, когда я уже играл, у меня то есть, начинались претензии к тому, что вообще там происходит, Вот. но ну, я, да, мы спойлерить уж, я, я думаю, не будем совсем.
0: Ну, я надеюсь, что на самом деле, что ты когда-нибудь вернешься и пройдешь все-таки ее до конца, потому что, на мой взгляд, это прям стоящая игра двадцатого года, чтобы поиграть и составить свое мнение хотя бы.
2: Вот. Я этого не исключаю, то есть я, я так, в общем-то, и написал в группе то, что, возможно, я когда-нибудь к ней вернусь, когда у меня появится настроение, наверное, так скажешь. Когда мне захочется все-таки попробовать еще раз ее пройти. Может быть, я просто что-то не понял. Я не исключаю. Поэтому я не составляю окончательное мнение об этой игре. Главное, нужно, нужно как следует выспаться. Я не могу про нее ничего сказать, я ее не прошел.
3: Да,
0: да, вот я. Себя о и говорю. Главное, в следующий раз как следует, высп... надо выспаться, чтобы не
3: заснуть. Наверное. Блин, нужно готовиться к тому, чтобы играть в игру, это тоже как-то так себе.
2: Приготовить энергетиков. Да, то есть я не исключаю того мнения, того того варианта, то что просто мое первоначальное мнение об игре, которое сложилось, оно ошибочно. Такое вполне возможно, почему нет?
0: Давай тогда двигаться потихонечку к завершению. И вопрос финальный, в принципе, более-менее классический. Самая любимая игра от Нинтендо? Все-таки Зельда или что-то еще?
2: Ух, вопрос сложный. А то? Наверное, ну, Зельда... Zelda... Зельда Twilight Princess — это безусловно, но у меня есть и действительно другие любимые игры от Nintendo, не касающиеся Зельды. То есть мне, например... Ты
0: скажешь какой-нибудь 999 или типа
2: того, да? Мне нравится, например, Metroid Fusion. То есть многие его ругают за линейность, но мне он дико нравится. В свое время прямо он меня впечатлил очень сильно. Марио uh-huh. Одисси, я думаю, это очевидно, конечно. Игра, игра прекрасно, восхитительна, учитывая мое отношение к а
0: Именно Одисси, не какая-то иная...
2: Да, да именно Одисси. То есть я, я не так много игр серии Марио прошел, но вот среди них была Одисси, и да, она, пожалуй, самая... Больше всего меня впечатлила, пожалуй. Мне мне в нее было прям очень интересно играть. Я хотел ее пройти до конца. Но вот сейчас такой момент, чтобы именно возвращаться к ней э, для того, чтобы собрать там какой-то лут и звезды. Ой, не звезды, там же не звезды. Там Там луны. луны, Да, луны. Это я просто Mario 64 недавно на свече запускал. Вот. э, И э, возвращаться в нее для того, чтобы собрать луны, но у меня желания нет. Если именно перепройти сюжетку, это будет прикольно. Ну что еще? Metroid Prime, наверное, все-таки первый потому что игра, по сути, уникальная в свое время была. Это первая, наша, пожалуй, адекватная попытка перенести Метроид Ваню в 3D от первого лица. Вот, наверное, как-то... Это, наверное, самые любимые игры от Nintendo, которые, которые, наверное, оставили какое-то прям сильное впечатление. Если я скажу Metroid Other M, она мне нравится, эта игра. Вот, если я скажу Metroid Other M, то этот подкаст многие дропнут на этом моменте.
0: Да это, это... конец что... уже а, Благо это конец, да, все нормально
2: Да, вот, то есть мне нравится Metroid Other M, да, я этого не скрываю Я это много раз говорил. мне нравится эта игра Несмотря на ее
1: Я горжусь собой Вот, Да, 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 да Да, все похлопали
3: просто Мы такие сидим, мнение редакции может не совпадать Не совпадать, да,
2: может Абсолютно прекрасно понимаю То есть у меня есть друг, большой поклонник Метроида, он ее прям ненавидит, эту игру Я его тоже могу понять, в общем вот. Но мне эта игра нравится, и я ничего с этим не могу поделать.
0: Ну, на самом деле интересно, мы редко слышим про Метроид от наших гостей, поэтому очень приятно, что ты его сегодня вспомнил. Кстати, раз уж это как бы Метроид. Metroid... Что с Метроидом-то новым, Вась? Может, ты чем не знаешь? Скажи Нет,
2: я.
3: Может, хоть кто-нибудь знает, что будет. Хоть кто-нибудь,
2: может, знает, да. Я вчера увидел новость, что они ищут лид-продюсера. Вот, и это ну, такой, так подать
0: заявление,
2: То есть, как бы, да, э- у них есть основной продюсер, который из Японии, как его зовут-то, в Атанабе, да. Вот, но они вдруг внезапно сами Retro Studios начали искать еще лид-продюсера. Ну, я думаю, что игра просто даже она еще не на стадии разработки, то есть она, возможно, на стадии планирования находится. Это, это, на самом деле, очень грустно, потому что, скорее всего, игру мы увидим не раньше, чем Switch умрет.
3: И уже не, и уже не на свече увидим.
2: И, 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 может быть, даже не на свече увидим, да. То есть, ну, я... а значит, трилогию не, не скоро увидим. Да, ну, если трилогия, она разработана уже, ну, как слухи были, если она уже разработана для свеча и лежит в готовом виде, то, возможно, Nintendo все-таки выпустит ее. Вот. Но я сомневаюсь, то, что четвертый Прайм мы увидим в ближайшие 2-3 года, потому что это... Должна быть слишком большая игра, потому что это все-таки Прайм, это все-таки Метро.
0: Ну, они уже достаточно давно ее делают в целом.
2: Ну, так ее же отменяли.
1: Но они же перезапустили ж в прошлом году в начале.
2: Да. Да, я помню, помню. Вот ну, да, то есть э, было бы интересно, конечно, со стороны Nintendo, если бы они показали то, что у них было готово на тот момент. Но Nintendo слишком закрыто, и мы какие-то... Моделька Самус. Ну, хотя бы.
3: Мы, может быть, узнаем лет через 25, если опять что-нибудь садят серверов Nintendo.
2: Да, что-нибудь сольют. Вот как вот этот был слив, я был абсолютно в полном восторге, когда увидел э, сливы именно Карина времени, потому что насколько сильно там отличалось, и насколько много всего не вошло в игру. То есть это, это прям круто. Это, это прям материал для целого ролика, который, естественно, я никогда не сделаю. Но, блин, я, я, я с огромным удовольствием это все изучал и смотрел. То есть там до такой степени, то, что есть даже архитектурно готовый данш целый, на который просто еще пока не натянули нормальные текстуры, и не расставили врагов, сундуки и всякие триггеры, но он практически готов был. Вот И там действительно очень много локаций, которые отличались от э, тех, которые мы видим в Окарине. Это тоже очень классно. То есть я, я люблю в таких вещах просто копаться, и может быть, конечно, по четвертому прайму что-нибудь когда-нибудь такое вылезет. Но, не знаю, Nintendo слишком закрыто в этом плане. Они мало что рассказывают. Это показывают. правда.
0: Ну, с надеждой в будущее будем надеяться, что... Да. Случится Ой, когда-нибудь будет. хотя бы новости Директа в ближайшее время, потому что Nintendo, ну уже пора, ну уже хватит нас кормить мини-директами, всякими и, и, инстант ну, всякими э, новостями. Да, да, вот эти вот э, да. бросим в Твиттер о том, что у нас скоро выйдет игра, кстати, которая тоже выходила на View, но это неважно. Да, еще мы ее продадим за full
2: прайс.
3: Естественно, мы же не. И уберем из Shop
2: еще вдобавок. Ну, чтобы. Да, да. Где да, она да, и стоила да. дешевле. Так именно поэтому и уберут. Интересный момент, то, что некоторых игр в View и не было в цифровом виде. Они выходили только на дисках, кстати. Да,
0: наверное, на, игры от на...
2: Activision, те же Call of Duty. А
0: да, они же, да, да, была такая история. Mass
2: Effect, да, кстати, Mass Effect тоже только на дисках был. Что, что странно, я, честно говоря, не понимаю вообще, зачем так сделали. Ни, ни, сложно познать причину.
0: Это правда. Но мы, наверное, никогда этого не узнаем.
2: Ну, это уже да, конечно.
0: Я думаю, нам пора заканчивать. На самом деле, по-моему, получился очень классный разговор. Вась, спасибо большое, что...
2: Вам вам спасибо, что пригласили. Было очень интересно с вами поболтать. Классно. Надеюсь, что это даже кому-то интересно будет слушать.
0: Я уверена, что это будет интересно слушать не только нашим слушателям, но и о тебе узнать твоим, потому что... Я знаю, ну, что ты я, достаточно да. активно работаешь с аудиторией, но, наверное, не все приходят на твои стримы. Кстати, Вася стримит. Приходите к нему на канал. Все ссылки а. мы оставим в описании, естественно. Посмотрите ретроспективу, если не смотрели. Ну и у Васи очень много классных других видео. Я лично в восторге от хренаристов. Вот прям мой фаворит. А если
1: смотрели, то пересмотрите.
2: Спасибо. Ну, я буду рад всех видеть, кто придет. Тем более приходите тогда. Вам там всегда рада. Да.
0: Да, ну, ну и подписывайтесь на наши социальные сети, телеграм, ВКонтакте, Твиттер, э, бусти. Если хотите нас поддержать сказать нам спасибо, это целых 50 рублей это дешевле чашки кофе.
3: Люблю это говорить фразу, не знаю, почему. Она никогда не работает с маркетинговой точки зрения. Чашка кофе, все уже привыкли.
1: Это как задача с весерочки. Хорошо, это дешевле,
0: чем поездка на метро. Это не дешевле,
1: чем поездка на метро. Если у тебя есть тройка, то нет.
0: Ладно. Это дорожка 10 рублей.
3: Это да, ЧП,
0: ну, в общем, да. Спасибо, что слушали нас. Всего вам самого хорошего. Чмоки в щеки. И вот это вот все.
3: Пока,
2: дорогие друзья. До свидания. Всем пока.